0: Berlin Olympiastadion.
1: Ja, hallo Hertha Fins in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo exil Hartana. ich bin Bremchen, ich grüße euch zu einer neuen Folge des exil podcasts und ja, ich komme gleich zu meinem lieben Gesprächspartner heute. Eigentlich ist sein Vorname Jens, aber wie er mir erzählt hat, wird er in der Regel einfach nur Tide gerufen. Ich hoffe, ich merke es mir und in dem Sinne freue ich mich, dass es heute geklappt hat, dass in Dänemark der Tide in der Leitung ist. Ich grüße dich.
0: Ja, hallo Bremchen und äh, hallo alle Hertha-Fans aus Kopenhagen hier. Es ist ein bisschen Sonnenschein heute draußen ähm, und äh, danke, dass ich dabei sein darf. Gerne.
1: Ja, ich, ich muss mich erstmal bei dir vorab in mehrfacher Hinsicht bedanken. Du hast ja nicht nur extra ein Headset für die Aufnahme gekauft, du nimmst die Folge auch, auch auf, obwohl Deutsch nicht deine Muttersprache ist. Das hat noch keiner gemacht bisher. Und äh, insofern, wenn der Ton dann vielleicht dann doch mal heute keine Studioqualität hat, ist vielleicht mal knackst oder rauscht oder vielleicht auch mal die Übersetzung nicht immer ganz stimmt, dann wird bestimmt niemand da ein, ein Problem damit haben. Also vielen Dank für dein Engagement nochmal, vielen Dank dafür.
0: Ja klar und äh, danke für deine große, also tolle Arbeit. Du machst ja einen Unterschied aus, besonders für uns, die nicht äh, in oder um Berlin leben, weil die Themen, die du da anspricht sind ja äh, extra aktuell für uns, die äh, mehr hundert Kilometer davon leben. Ne?
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, dann lass uns doch einfach mit dir auch mal anfangen. Also wenn man, wenn man in Dänemark lebt oder wenn ich höre, dass jemand Hertha-Fan ist und er lebt in Dänemark, fragt man sich natürlich immer, wie kommt das eigentlich? Also wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen und wie bist du dann Hertha-Fan geworden? Woher kommt die Nähe zum Verein?
0: Ja, äh, das sind gute Fragen. Weil Hertha-Fans nicht sehr, äh, die kommen nicht so oft in Dänemark vor, muss ich sagen. Also, das ist so eine, wenn man irgendeine Person an einer, an einer Station oder so sieht oder im Bus oder mit Herthas Jahl oder so, dann ist es in 90% der Fälle ein deutscher Tourist oder äh, fast ein Un, ein Unfall. Ne? Also, ja. ich, ich lache darüber. <lacht> ähm, nee. Bei mir ist das eigentlich ein bisschen langweilig, das mit, äh, weil ich ja deutsche äh, Wurzeln habe. Äh, mm. Also so exotisch ist das auch nicht, das mit äh, Däne und hertha -Fan zu sein. Ich wurde in äh, Rødovre, auf Deutsch, Rødovre, auf geboren. So ein westlicher Vorort von Kopenhagen mm. und sind da meine ersten vier Jahre aufgewachsen und dann nach... Äh, nach dem armen Nordseeland gezogen, Hundestadt, so eine Fischerstadt. Mhm. Und da habe ich meine Kindheit gebracht, verbracht. Und ähm, zu der Zeit wurde mir so langsam bewusst, dass mein Vater äh, ja, Deutscher war. Mhm. Und er kam Ende 60er nach Dänemark, hat meine Mutter äh, verheiratet und ähm, der war damals Westdeutscher. Und damals waren die Gesetze hier in Dänemark, äh, so patriarchalisch kann man sagen, dass man automatisch die Staatsbürgerschaft des Vaters äh, übernahm. Und deswegen wurde ich hier als westdeutscher äh, Staatsbürger äh, geboren. Und mir wurde erzählt, ich habe so nie meine deutsche Staatsangehörigkeit verloren. Das heißt, ich bin, äh, also... Ich bin beides. Ne? Ich bin sowohl den als, als Deutscher. Und das mit Deutschland hat mich dann mehr und mehr geprägt, als ich äh, aufwuchs. Und dann haben wir in Mitte 70ern, Ende 70ern und 80ern sind wir mehrmals nach äh, DDR gefahren, weil dort wohnte die Restfamilie meines Vaters. Ne? Und das hat mich äh, stark geprägt. Ich hatte ja natürlich damals keine geschichtliche, kein geschichtliches Wissen oder so oder Bewusstsein, worum es ging in DDR, weil ich nur, ich war ja nur 18 Jahre alt, aber das habe ich ja später herausgefunden und äh, die Besuche waren sehr, sehr, sehr interessant. Und äh, ich habe das alles miterlebt mit mit Zollbeamten und äh, dem ganzen Stress und bla, bla, bla. Darüber wollen wir nicht sprechen. Aber das hat mich äh, dazu geführt, dass ich mehr über meine deutsche Wurzeln wissen wollte. Und da habe ich angefangen, Deutsch zu, zu studieren. Gymnasium und in der Wirtschaftsuni. Und danach folgte dann viele Reisen nach äh, Deutschland, Berlin. Und da hat es mich so Anfang 90er, Mitte 90er erwischt, das mit Hertha. Mhm. Äh, und da ging es so langsam los. Es gibt
1: einen sehr interessanten Artikel von Hertha BSC über dich und äh, die, ähm, den OFC äh, Dänische Hertana, wie er ja inzwischen heißt. Ja. Absolut lesenswert, werde ich auf jeden Fall hier an die Show Notes mit rannehmen. Ja. Und da ist dein erster Stadionbesuch erwähnt worden, 1998. Ja. Äh, <lacht> das hm. ist, wie steht da so schön, bei minus sieben Grad und einem fast ausverkauften Haus ein 1 zu 1 unentschieden zu Hause gegen Hansa Rostock. Und das ja, muss ja. für dich ein besonderes Spiel gewesen sein. Oder da ist offensichtlich auch die Bindung zur Hertha BSC ja offensichtlich intensiver geworden. Wobei minus ja. sieben Grad eins zu eins gegen Rostock klingt ja erstmal nicht besonders.
0: Warum, warum, hat, warum ist das so haften geblieben? Also das war es auch nicht. Ich war, hm? ich war kurze Zeit davor Vater geworden und da, da hatte wir so eine Tagesfahrt gemacht. Mit äh, damals mit äh, der Mutter äh, meiner Tochter. Und äh, da sind wir hingefahren. Und ich hatte mich. also Die Gefühle für Hertha waren so zwei, drei Jahre im Voraus, äh, im vorher äh, in mir herausgewacht. Und äh, das war überhaupt nicht ex exotisch. Das war äh, äh, grau, äh, sau kalt wie du erwähnst. Ähm, äh, ja. Das, das war eigentlich nicht besonders, das war, eine, äh, das war ein Spiel zwischen zwei äh, Bodenmannschaften und äh, da war eigentlich auch nichts nicht Besonderes dabei, außer dieser Stimmung. Ne? Hm. Diese typisch äh, berlinerische 90er Stimmung, das mit dem Mauerfall und so, so, ein bisschen melancholisch, ein, ein bisschen abwartend, äh, was wird passieren, bla bla bla, wo wollen wir hin? Und dann kam ich in diesem Stadion rein und das war ja, äh, sagen wir so, das alte Olympiastadion, vor dem Umbau. Ne? Ja. Und es äh, war ja nicht überdeckt, wo wir da saßen. Und äh, eigentlich diese Ambiente, also die Leute zuzuhören mit ein paar Berlinern, plappern, das war ja alles neu für mich. Und äh, dann diese Stimmung, da waren ja 20.000 Rostocker da auch, also die ganze Autobahn auf dem Pfad nach Berlin, erinnere ich mich, das war voller Autos äh, aus äh, Rostock. Und das Ganze hat mich nur so erwischt. Also das hat sich echt gefühlt. Dass ich fühlte mich zu Hause.
1: Hm. Äh,
0: und dann hat Preetz äh, das Eins zu null oder war das Ausgleich, kann ich, kann ich, ja, das war das Eins zu null und das hat das alles explodiert. Und äh, ja, das war es eigentlich für mich.
1: Ja. Du hast eben deine Tochter erwähnt oder beziehungsweise, ja, also Familie im weitesten Sinn. Ist da der, der Härter-Virus mit übergegangen oder bis heute noch? Oder wie sieht die Familie das? Bist du also, der Einzige so, äh, sozusagen, der jetzt so
0: intensiv Härter lebt? Ja, also mein alter Vater, der ist leider gestorben, der ist in äh, Hundestadt mit Härtermütze äh, rumgelaufen. <lacht> und da hat er, da hat er einige Touristen ihm so angeplappert oder gefragt und dann hat er so was Freches gesagt, weil der war Seemann und äh, äh, der hat sich nicht zurückgehalten, so rhetorisch, sagen wir das so. Ja. <lacht> er sagte seine Meinung und äh, da, da, das kam zu komischen äh, Meinungsauswechslungen. Also der war auch Herr Tanner. Ja, und meine Tochter, die ist mit Sicherheit auch Herr Tanner. Nun, die ist nicht so aktiv Fußballfan wie, wie du und und sie schaut nicht unbedingt die Spiele und so, aber... Sie war mal da, bei meinem Lieblingsspiel. Dazu kommen wir, ne? weiß ich. Mhm. Das, das können wir später wieder aufnehmen. Ne?
1: Ja, wobei, ich meine, wenn du es schon erwähnst, willst, willst du über das Lieblingsspiel reden?
0: Was ist es denn? Also das, ist, das war in 2013, denke ich, gegen ähm, Frankfurt, diese, dieses furioses Premiere-Spiel, ne? 6 oh, ja. oh ja. Äh, ein Level, das herzer nie davor, in meiner herzerzeit und danach, Sie waren nie in der Nähe äh, von dem Level damals. Diese, das ist furioses Aufspiel und viele neue Spieler, allen waren äh, total vom Anfang an integriert. Äh, äh, die Tore sind gefallen wie Maschinengewehrschüsse und so. Das war wahnsinnig und sie war dabei. Und wir hatten eine, äh, wir hatten eine wahnsinnige Party da äh, auf den Rängen. Und am Abend, das war, wenn ich das äh, im, 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 hinterher äh, nachdenke, war das nicht so clever. Also, aber am Abend sind wir in Treptower Park äh, zu irgendeinem Musikfestival hingefahren. Das ist ja mehr oder weniger Uniongebiet. Und äh, sie trug ein Herzhausrikot damals. Heute würde ich das nicht machen, aber damals hatten wir Spaß. Ja,
1: wobei das natürlich. Und darf er nicht vergessen, die Stimmung von damals, Hertha war glaube ich gerade aufgestiegen wieder in die erste ja. Liga, ja. es war das erste Saisonspiel zum, ja der Saisonstart und wenn du dann 6-1 gewinnst, es war ein, ich habe das auch als perfekten Tag in Erinnerung, ja. dann wurde glaube ich noch Ronny eingewechselt, der hat dann auch noch das Tor gemacht, also ich erinnere mich auch sehr gerne daran, wobei bei mir natürlich noch hinzukommt, wenn man hier in Hessen lebt, ist natürlich dann so ein Heimsieg gegen Frankfurt noch mal auch was Besonderes aus meiner Perspektive. aber ja, kann, ich, genau. kann ich gut verstehen. <lacht> ähm, wo es ein Lieblingsspiel gibt, und ich sage ja immer mit dem Augenzwinkern, die Auswahl an Horrorspielen ist wahrscheinlich größer. Gibt es ein Spiel oder vielleicht auch Spiele, wo du aus heutiger Sicht sehr ungerne dran denkst? Aus welchen Gründen auch immer? Ah, da gibt es ja eine
0: ganze Kataloge. Ne? <lacht> ja. Kannst du ein Bibliothek <lacht> füllen mit Büchern? Nein, nein, das, das, das war ein bisschen zu sarkastisch. Aber nee, aber die 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 vorletzten, also die letzten drei Jahren, äh, das mit den verschiedenen Trainern und keiner hatte Erfolg und die Mannschaft wurde so langsam abgebaut, abgebaut und man hat eigentlich gesehen und gespürt, wo das hinführte. Ne? Da würde ich sagen, Horrorspiele, ja, also die Art und Weise, die Hertha Fußball gespielt hat, äh, also das war so langweilig anzuschauen, da das, da wäre ich lieber zum Zahnarzt gegangen und äh, also einen Zahn herausgezogen ohne, also ohne Betäubung Das war so wahnsinnig langweilig. Und da musste ich mich mehrmals in den Arsch treten, um nur so das anzuschauen oder den Computer äh, offen zu machen, um die Spiele anzuschauen. Weil Aber ein dezidierter Horrorspiel, ich würde sagen, das, äh, das gegen Bochum hier im Mai, das war, ja. schon, äh, das war schon hässlich, weil da kam so ein klein bisschen klein bisschen Hoffnung auf da, was wir geführt haben und man dachte, hey, jetzt die Hoffnung lebt noch und bla bla und dann noch dieses, äh, ja, in der, in der Überzeit, wieder ein Gegenzug an der Überzeit. Ne? Das, da bin ich ähm, da bin ich eine Stunde für mich gegangen, habe eine Runde gegangen und dann habe ich einen Post, und das mache ich sehr selten, da habe ich einen Videopost äh, für meine Mitglieder Glieder gemacht wo ich so eine, eine Art äh, Trost und äh, wieder Aufbaus, Aufbaus äh, Sprach, äh, was heißt das, Sprachen äh, gemacht mhm. habe. Und äh, ja, was, auch, was äh, Positives gesagt, das hat mich viel äh, tief getroffen. Wir wussten ja alle, wo das hinführte, aber wenn es so, wenn so wie ein Abstieg, wenn das dann Tatsache wird, und dass in nur zwei Minuten alles umgedreht wird und du alles du fühlst dass du alles auf dem Boden verlierst in einem Spiel so war das ja natürlich nicht aber so fühlt man das an wenn man so in der Überzeit so ein Gegenzug kriegt und da musste ich mich wieder aufsammeln das nach oben spielen
1: also mir geht es oft so wie dir gerade in den letzten Jahren ich habe dann aber gemerkt dass der Podcast oftmals auch so ein Ventil ist wie so eine wie so eine Gruppe, mit der man sozusagen wie eine Therapiegruppe, <lacht> ja, klar. mit denen man dann über Hertha sprechen kann und dann fühlt man sich besser. Wahrscheinlich ging es dir in dem Moment
0: ähnlich. Herzer-Therapiegruppe Frankfurt. Ja, ja, ja das, äh, das, das machen wir auch hier, wenn wir uns äh, zu spielen treffen und äh, das nicht alles äh, so läuft, wie es sein soll, dann, äh, ja, dann schätzen wir ein bisschen drüber und, äh, ja. Gestern hatten wir eine komische Situation, wenn ich erzählen darf, ja. da in der Berlin-Bar nach dem Spiel. Wir waren drei, vier Leute da und da sind zwei Unioner in, den, in die Bar gekommen, weil nach dem Herderspiel lief ja das Union-Spiel. In Kopenhagen? Ja, mhm. Berlin-Bar, Berlin da, da kommen wir zurück, denke ich. Wenn wir über den fanclub sprechen sprechen und äh, dann hat einer ich habe die zwei Unioner nicht gesehen und da hat einer ein Kumpel von mir hat sich äh, aufgestellt und seine Jacke angezogen und dann hat er gesagt ja wenn man in Berlin eine Fußballmannschaft folgen äh, soll dann gibt es ja nur einen Club
1: hm.
0: Hertha und äh, das waren so zwei Hipster Typs und die äh, die hörten das aber die haben nicht darauf reagiert das war das, das. war eine komische Situation, würde ich sagen. Ja, aber vielleicht ist es ja ganz gut, dass sie nicht drauf reagiert haben. Nee, nee, und, und äh, also bei uns geht das überhaupt nicht um Provokation oder so, nur Scherz, Scherz.
1: Ne? Ja, okay, wenn das, wenn das so gemeint war. Immer, immer, immer. Ich, ich ziehe mich da ja eher zurück, ich brauche das nicht. Ich lasse dann den anderen Fan den anderen Fan sein. Und
0: das war und, überhaupt nicht provokant ja. gemeint, das war nur ein <lacht> Scherz. Der, der hat auch oh. gelächelt.
1: Okay, dann, dann ist es ja gut. Ganz hm. ungefährlich. Ich hab, ich muss noch mal auf den Artikel zurückkommen bei Hertha BSC, weil da ja noch mal explizit Bröntby EF erwähnt wird. Ja. Und, ähm, dass du ja auch, ähm, oder eine Zeit hattest, wo du viel mit Brönt, also bis heute wahrscheinlich, dass es auch, auch ein Verein für dich ist und dass es natürlich besonders war, als dann Hertha und Bröntby gegeneinander
0: spielten. Also das war eigentlich äh, außerirdisch für mich, äh, hm. dass die beiden Clubs auf sich aufeinander trafen. Das erste Mal 2009 war das, habe ich das exotisch erfunden, interessant. Äh, 2000 äh, war das 16 oder 17? 2009
1: äh, und 2016
0: stand 16. damals im Artikel. Also 2016 nicht so cool, weil da ist alles im, im Vorbenspiel und nach dem Spiel äh, sind viele Sachen schief gelaufen für beiden Clubs, denke ich. Hm. Das war nicht so cool. Äh, aber 2009, da haben, habe ich äh, war ich dabei, äh, das Tour nach Berlin zu fazilitieren. Und äh, wir wurden damals, ich kannte äh, Michael Hübner, äh, Hübi damals nicht. Äh, der hat sich äh, bei dem Hinspiel in äh bei mir präsentiert und hat, der hat uns dann äh, eingeladen in seine Kneipe damals, äh, Sportdeck in Schöneberg. Mhm. Und äh, das haben wir angenommen und die hatten äh, die ganze Nacht durch so Brötchen und so geschmiert und wir, dann kamen wir 500 äh, Leute da in Bussen hin, so 7 Uhr morgens da in Schönefeld angekommen und äh, die hatten, äh, denke ich, 1000 Brötchen oder so geschmiert, die 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 <laughs> Leuten damals. Ja, der hat er hatte der ja das Kneipe zusammen mit uh, der Herta Legende äh uh, Volkmar ne? Ja. Ja. Äh uh, coole coole Typen die bei den. Uh, nah, ja, er dann sind weg und dann haben uh, manche da äh uh, Bewohner da haben die Bullen angerufen. So 7 Uhr morgens, der stand drei uh, Bullenautos da. Und da hat Micha, ist der Hüppi hingegangen und hat gesagt, Ey, das sind meine Jeste Mann haut ab hier, das ist hm. mein Gebiet, das ist meine Kneipe und so. Das war eine ein, ein cooler Vormittag. aber ja, die erinnern, Polizei ich mich zu rufen
1: schien jetzt ein bisschen übertrieben gewesen zu sein.
0: Ja, Mir aber die, das wohl die Lokalen wussten ja nichts, was da los war. Ne? Also Ach so,
1: okay. Das ja. war eher Angst, als dass ihr tatsächlich da, also eigentlich bestand kein Denk Hund.
0: Prä präventiv.
1: Ja, weil ihr hättet ja mit Brötchen werfen können.
0: <lacht> <lacht> Ey, das war also die Gastfreundlichkeit damals äh, hat mich auch äh, sehr getroffen, weil das war äh, wahnsinnig, was die da gemacht hatten, die die ganze Nacht da. Und äh, ja, die Gastfreundlichkeit äh, und das hat auch bei manchen bonn fans so äh, angekommen, wie also wie das alles da ablief bei hybium sporting mhm. Das war ganz cool.
1: Ja. Ich habe uns zwei so eine Themen aufgeschrieben, so als Exilhartana in Dänemark und äh, den OFC. Das geht ja so ein bisschen ineinander über. Das werden wir dann mal gucken bei den einzelnen äh, Punkten. Äh, da, wahrscheinlich kann man das gar nicht so trennen. Mein Grundgedanke, was ich immer ganz gerne frage, ist ja, als Exilhartana woanders leben. Wie reagieren die Leute vor Ort? Also der ein oder andere wundert sich ja dann wahrscheinlich so ein bisschen und sagt, warum dann härter? Wie ja. reagieren denn die Leute vor Ort auf dich, wenn die erfahren, dass du da viel mit härter machst? Ist das Desinteresse? Wundern die sich? Was? Da gibt's ja viele Reaktionsmöglichkeiten. Eher äh, Mitleid. <lacht>
0: oh. Und äh, damit hat du jetzt nicht gerechnet. Äh, Kopfschützen und dann äh, doofe Fragen. Wieso? Bla bla bla. Ne? Und, und äh, wir, also wir kokettieren ein bisschen damit, weil wir so wenige Fans sind. Also da kannst du in in jedem Kreisliga-Club hier in Dänemark, ne mhm. Kreisliga 5, da kannst du auf Facebook gehen und die haben mehr Followers Und da wohnen vielleicht nur 1200 Leute in der Stadt, aber die haben mehr Follower als, als meiner Fanclub bei Facebook in Dänemark. Das sagt ja irgendwas aus über äh, die Einschlagekraft von Hertha hier in Dänemark. Nee, wir kokettieren mit damit, dass wir äh, wenig, aber da, dafür exklusiv sind. Ja?
1: Aber ich finde das genau, das find
0: genau das richtig geil. Genau so ist es richtig. So ist das. Ja, auf jeden Fall. Ke ähm. keiner, keiner ist darauf gekommen, Hertha-Fan zu, zu werden. Aber wir sind so eine exklusive Truppe, 50 Leute oder so. Und wir, wir haben Spaß untereinander. Wir finden das ganz, ganz cool. Und wir brauchen kein Mitleid. Wir würden nie tauschen mit irgendetwas an einem anderen Club. Kannst du ja. glauben?
1: Ja, was, was macht's denn eigentlich in Dänemark am schwersten, Herthafin zu sein? Oder wo sagst du, was ist das, was so am schwierigsten ist? Wahrscheinlich was ähnliches wie sonst auch bei anderen exil -Hartanern. Die, ja. die Entfernung und die Kosten, wahrscheinlich.
0: Ich denke, in der, in der ersten Linie ist das ja äh, Sport, äh, sportliche Durchschlagkraft. Also, hier mhm. wird äh, ständig Bayern, äh, Dortmund Jahr für Jahr gezeigt, Champions League, bla bla, und die haben ja auch einen gewissen Erfolg, wenn mhm. nicht äh, manchmal viel Erfolg. Darum geht das natürlich und ähm, dann das auch mit äh, also dänischen Spielern dass die hinkommen und äh, ein bisschen Erfolg haben oder so. Hm. Aber
1: Das heißt, man berichtet erstmal sehr wenig über Hertha und zeigt die auch kaum, die Spiele? Oder es ist ein, die, die gibt Spiele keine werden, Aufmerksamkeit dafür?
0: Ja, die Spiele werden gezeigt, aber äh, so besonders Aufmerksamkeit auf äh, Hertha äh, gibt es hier nicht. Das gibt es ja auch mit Wolfsburg nicht oder äh, äh, Augsburg oder was weiß ich hm. denn. Das heißt, ein dänischer Spieler kommt dazu oder ein dänischer Trainer. Dann äh, gibt es ein Winzel mehr Interesse, aber nicht mehr denn das. Ich denke nur einfach, dass Hertha unter dem Radar gegangen ist hm. in vielen Jahren. Ne? Das ist aber ein bisschen komisch oder das ist ein Paradox, weil wir haben uns ja im Voraus hier darüber gesprochen, dass Berlin ist eigentlich das beliebteste Reiseziel von denen. Da ja. kann man sich wundern, dass da... Der Funke nicht gesprungen ist zu, zu, Fußball und so. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber. Fast jeder, mit dem ich gesprochen habe über Hertha und all die Leuten, die im Olympiastan waren zu einem Hertha-Spiel, die haben alle eine Sache erwähnt. Die Stimmung. Also das, das finden alle Leute, die dahin fahren, imposant. Hm. Vielleicht das Sportliche oder die, das Spiel oder die Qualität des Spiels eher nicht, aber die Stimmung und die Ambiente im Olympiastadion. Fast alle erwähnen das als außergewöhnlich. Aber das heißt ja nicht, dass, die, dass man so über Nacht Hertha-Fan wird. Das ist eine andere Sache.
1: Wir hatten das gestern ja schon mal als Thema, wo ich sagte, ich, ich fürchte, dass man bei Hertha BSC ein bisschen unterschätzt, diese Kombination aus Berlin und Stadionbesuch, ich glaube, also ich kenne einfach zu viel Exilhertaner, bei denen das mal der Einstieg war, um Hertha-Fan zu sein. Ja klar, Marcelinho war bei vielen ein Grund, aber eben auch viele sind eigentlich als Tourist nach Berlin gekommen und als Hertha-Fan wieder gegangen, weil sie mal zu einem Spiel gegangen sind. Das ja. ist so schade, dass ich verstehe das auch nicht, wenn man bei der Deutschen Bahn heute bucht, man kann ja zwar Tickets äh, sich besorgen, also Zugtickets, aber man kann ja noch mehr machen, man kann auch Hotel, Unterkunft und so, dass es da kein Angebot gibt, auch äh, noch ein Stadion zu besuchen, einen Stadionbesuch ja. zu machen. Ja. Ich glaube, dass das schon ein besonderes Erlebnis ist, dass das das weiterhin ist, auch in der zweiten Liga ja. und manchmal hab, nehme ich das immer so ein bisschen als verpasste Chance wahr. Ja, das
0: ist also, schade. Da, da erwähnst du was, äh, Vermarktung und äh, da wissen andere Leute viel mehr als, als ich und, äh, und äh, da will ich mich nicht äh, als Klugscheißer da setzen, aber da könnte man da sicherlich auch oder hätte machen können in der, in der, in der Vergangenheit, hätte man mehr machen können, um Herzer ja. so als Fußballclub zu vermarkten. Ähm, zwei Sachen noch, wir haben hier eine eine, ein, Reise, ein Reisebüro ähm, Groundhopping und ich mache nicht Werbung dafür, aber der macht sehr viele Touren nach Berlin und der, der, der ähm, unterstreicht immer auch die Außergewöhnlichkeit äh, der Stimmung im Olympiastadion. Ne? Also der verkauft das sehr gut. Und, ähm, aber wie, wie wir auch uns auch hier im Voraus gesprochen haben, dass die meisten haben ja schon einen Lieblingsclub an Dänisch, Dänisch, dänischen Verein oder englischen oder was weiß ich denn, oder einen deutschen und da, wenn man da hinfährt und hat, und man Sympathie hat für BVB oder was weiß ich denn, äh, dann wechselt man ja nicht, wegen der Stimmung im Stadion. Das heißt nicht, dass man nicht eine ein tolle äh, tolles Erlebnis haben kann, aber man wechselt ja nicht so den Club so eine willkürlich, ne? so geht mhm. das eigentlich nicht. Das heißt, fährt man als erwachsener Mensch, Fußballfan, ähm, nach Berlin und geht ins Olympiastadion, dann wird man erst echter Fan über Nacht. So geht das einfach nicht. Ne? Das muss man, äh, das muss ja von Kindheit aus passieren. Das muss von von den Vätern oder äh, Großeltern oder Freunde oder so kommen. Und da gibt es eigentlich keine kein Fanbasis hier in Dänemark. Das heißt, die Erbe von Hertha oder äh, diese, diesen Reiz oder die Leidenschaft für Hertha kann nicht weitergegeben wird, äh, werden. Mhm. Gibt das macht das Sinn oder?
1: Ja, also ich glaube, dass es auch wirklich Besuche gibt, wo so eine Initial... Ich, ich glaube, es gibt viele Wege, wie man zum Fußball finden kann. Ich glaube, dass eine, eine familiäre Prägung äh, etwas sein kann, was langsam wächst. Ich glaube aber auch, bei anderen gab es ein, war ein Stadionbesuch, eine Initialzündung und ab dem Moment äh, kam die davon nicht mehr los. Also ich weiß nicht, ob es die eine Lösung und den einen Weg gibt, weil es einfach zu viele Geschichten gibt, wie... Leute manchmal zum Fußball oder zu einem Fußballverein kommen. Also die netteste, die ich kenne, ist, dass jemand gesagt hat, er ist Hertha-Fan geworden, weil Hertha das Erste, du kennst doch diese Panini, diese Fußballalben. Ja, genau. Da war Hertha die erste Mannschaft, die er fertig gesammelt hatte. Ja, und ab ja. dem Moment hat er sich für Hertha interessiert. Also das manchmal ist, ja, ist das reiner Zufall. Ne? Das ist ja so eine niedliche und ungewöhnliche Geschichte. Ich liebe ja. die. Und ja. soweit zu dem, also ich glaube, es gibt viele Wege.
0: Es gibt nicht nur den einen. Weil die netten Trikots hatten oder so, hört man auch, ne? Oder weil, weil wenn, wenn das Mädels sind, so eine die, die einen netten Lieblingsspieler bekommen ja. oder so. Also ja. nichts Und ist richtiger oder besserer als anders, ne? Also. Ich kenne so viele
1: Frauen, die von Sverisons Augen geschwärmt haben. Manchmal <lacht> kommt auch das mit dazu. Das Kann passieren. Äh, Tobias Gran war, glaube ich, ein Schwede, da sah er ja auch eher aus wie ein Model. Aber ich glaube... Ah, ja. Das, das ist auch nur eine Variante.
0: Ja, war glaube, er war auch, auch mehr Model als Fußballer.
1: Wahrscheinlich. Oder ich glaube, er war auch das bessere Model als Fußballer, aber das ist eine
0: andere <lacht> Geschichte. Naja, ah, ja, gut,
1: das, das machen wir mal mit dem Augenzwinkern. Ja, ähm, ja, ganz wichtiger Aspekt, der OFC dänische Hartaner. Es ist, ja. wenn ich es richtig gelesen habe, der älteste. Hertha, O.F.C. jenseits von Deutschland, 2002 gegründet als dänische Berliner. Ja. Inzwischen äh, firmiert er unter dem Namen dänische Hertaner. Wie kam es denn dazu? Also sich für Hertha zu interessieren, ist ja eine Sache. Aber dann O.F.C. zu gründen, da steckt ja mehr dahinter. Da muss man ja auch noch andere finden, mit denen man das macht.
0: Also zum allerersten ja, das mit, dass wir, dass wir der älteste ausländischer Fanclub OFC von erda ist, das wurde mir mehrmals erzählt und äh, das kann man hm. ja auch äh, faktuell nachgehen. Da gibt es keine anderen vor uns. Hm. als Was danach gekommen ist, äh, vielleicht ein schwedischer oder so, das, da habe ich keine, das weiß ich nicht. Äh, ja, und äh, nee, die Vorgeschichte ist, ist ja eigentlich, dass ich persönlich so den Nahboden äh, untersucht habe für Fanclubs und da bin ich damals äh, auf dieses Konzept gekommen, UFC. Das war ja so, also das Internet hat sich schnell ausgebreitet da in, nach dem 2000, Jahr 2000 und äh, da könnte ich das nachstudieren, dass es das gab und dann haben wir an eine Gründung ähm, gearbeitet und da muss ich eine Person erwähnen, äh, Andreas aus der Fahnenbetreuung, hm. der war in die ersten Jahren und auch später so unser Pate. Ne? Also der hat sehr, sehr viel geholfen, ist da persönlich eingestiegen und hat uns so viel geholfen und äh, mit mir kommuniziert. Und da dachte ich, hey, machen wir das. Wir können gut 20 Personen aus meiner äh, Umgebung, äh, Freunde, äh, andere Bekanntschaften und so, äh, sammeln. Und dann haben wir das gemacht, diese, was heißt das, was man macht für so eine äh, nicht Gesetze, aber was heißt das?
1: Ja, die Vereinsatzung und so. Ja, es gibt ja, sowas. Ja so ja formale Sachen, ja, ja. die
0: man bestimmen muss. Vier, vier Seiten, ne, habe ich, mhm. vier Seiten habe ich hier gemacht auf Papier, so in der Nacht, kann ich mich erinnern. Und dann dachte ich, jetzt machen wir das, jetzt schicke ich das hin und dann und dann bekam ja dieses Diplom oder so, Diploma von Hertha und dann war ja, das, dann war das ja offiziell. Dann vergingen eigentlich viele Jahre, ohne, da war nicht viel los hier. Ähm, äh, wir waren diese 25 Leute. und äh, Was ich schon erstaunlich viel finde übrigens. Ja, aber dann 2008 oder 10 oder 12 oder wann war das, habe ich dann das die, äh, die Facebook-Page gegründet. Und davon ging es ja ein bisschen schneller. Ne? Heute sind wir 58 äh, eingetragene Mitglieder. Und ähm, das ist eigentlich ganz okay, weil wir wollen so keine Freiläufer. Wir wollen nur Leute, die sich für Hertha interessieren und äh, die leidenschaftliche Herthaner sind. Alles mhm. andere wäre Quatsch oder macht keinen Sinn. Ähm, aber Andreas hat uns äh, so durch die Jahre geholfen und äh, ich habe eine wahnsinnige Gastfreundlichkeit von Hertha und äh, Fahrbetreuung und äh, überall erlebt, wo wir hinkamen. Also ich wurde mehrmals in in den vip -Lounge nach dem Spielen äh, invitiert und äh, zum 10 Jubiläum 2012, da hat Andreas uns eingeladen und äh, uns ein Trikot geschenkt mit, äh, da stand so unser Name hinten und, und die Zahl 10 für, also 10 Jubiläum ich wurde wieder porträtiert bei Hertha und ähm, wir Thana und ein paar Zeitungen haben gerufen, Berliner Zeitung und wollten wissen, wo also worum geht das hier mit, mit diesen bekloppten Dänen und so. Also, die Geschichte ist mehrmals erzählt worden. Und heute sind wir ja so in aller Bescheidenheit ein fester Bestandteil der Herzerfamilie. Ne?
1: Das sowieso. Ich habe gesehen, also bei Facebook, das ist ja wirklich, da ist viel Herz drin, da ist viel Herzblut von dir drin. Du hattest mir das gestern ja schon erzählt, dass du dir eigentlich Mühe gibst, dass das, ja. was ihr da schreibt, ein bisschen durchdacht ist, dass es eine eine Grundlage ist auch für sachliche Diskussionen und ja. es wird ja belohnt, also zwei bis 3.000 Leute folgen das, ich glaube, da ist unheimlich viel Sympathie dabei, das mag auch ein bisschen exotisch sein, wenn man sagt, ah, dänische Herthaner wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, aber ich bin mir sicher, dass die Sympathie da überwiegt, also so nehme ich es jedenfalls auf, so sehe ich das auch.
0: Ja, danke. Und äh, nee, da da kann ich ja immer sagen, wenn ich was Quatsch schreibe oder falsch, da kann ich ja immer sagen, nee, das ist das ist äh, Facebook äh, Übersetzung, das falsch gelaufen ist oder so. Ne, das ist nicht nicht mein Fehler. <lacht> nee, ich zur Seite. Also da habe ich ja auch einen, sagt man so auf Deutsch, so einen Fachschaden oder eine Fachkrankheit, weil ich ja auch äh, Sportjournalist bin und war. Und äh, da kann ich da, also da bin ich eigentlich gespalten, hm. leidenschaftlicher Fan. Das eine und das andere ist so äh, journalistisch, das alles so im, im Metaplan, im Helikopter zu, äh, also zu äh, interpretieren und sehen, hey, was ist hier los? Weil, wenn man immer so äh, im Gewalt seiner Gefühle lebt, dann, äh, das, dann wird das so ein bisschen schrill. Ne? Mhm. Und, äh, und wenn man umgekehrt nur so, analysiert und faktuell ist, dann wird das auch langweilig und dann ich versuche einfach diese schwere Mischung zwischen die beiden. Ne? Ob das gelingt oder so, das weiß ich nicht, aber das soll in Ordnung sein, was wir da auf Facebook machen. Das ist, das muss ja nur in Ordnung sein. Aber das, ich, ich finde das ja eher sympathisch und dass
1: der Beruf dich prägt und der auf der einen Seite du sagst, naja, das ist halt das Sachliche und das Berufliche und das äh, Professionelle und das passt natürlich nicht immer zum Fanherz, wenn man sich einfach nur aufregen will. Genau. Aber genau. ich finde das sympathisch und normal. Ich kann das gut. Mir geht's ja auch oft so, wenn es nach gefühlt geht, was ich ja. manchmal denke und schreibe und ja. nach sachlich. Äh, wir kommen nachher noch auf Riese, Da spielt das vielleicht auch noch eine Rolle. Ja. Äh, kann ich gut nachvollziehen. Ich würde das gerne noch mal erwähnen, weil ich das kenne, dass ab dem Moment, wo härter Fans irgendwo zusammen sind, sich organisieren. Du hast meistens eine gute Seele. Und eine gute Seele, wahrscheinlich bist du es, vielleicht helfen ja andere noch, aber meistens ist es ja an, hängt es an einer Person, die sehr viel Zeit damit verbringt, die sich da sehr engagiert. Hast du eine Ahnung, wie, wie lange, wie viel du jede Woche immer dann mit Hertha verbringst?
0: Nee, das ist sehr unterschiedlich. Und äh, äh, also, äh eine Sache noch. Das ist eine zum schwere Thema. Frage. Ich wollte ja. einfach
1: nur auch. Das hat was mit Anerkennung zu tun, was ich ausdrücken will.
0: Ja, vielen Dank. Und äh, nee, natürlich. Also ich bin der, also ich bin der absolute äh, Leitfigur. Das ist das ist keine Frage. Wir haben ein Ticketverantwortlicher und dann haben wir ein paar andere Leute äh, im Präsidium und äh, mit dem tausche äh, ich mir aus und äh, wir wechseln Ideen und wir äh, kommunizieren regelmäßig zusammen und. Äh, also ohne die wäre es noch schwieriger oder ja. sagen wir da so harter, ne? Wie viele Stunden? Nee, das ist eigentlich, das ist ein Hobby und äh, ich improvisiere, manchmal äh, habe hab ich nicht mit Härter zu tun für Tagen. Das ist ja auch eine Überlebenstechnik, das mit dem äh, Analysieren. Weil mhm. da kann man sich von Gefühlen distanzieren, weil ich, ich kann ja auch äh, äh, traurig werden. Ne? Ja. Äh, nach Spielen oder äh, das mit dem so von Bernstein und so, also wahnsinnige Trageridji und so, dass man wird sehr, sehr, sehr davon ähm, ähm, das hat eine sehr große Einwirkung und mhm. manchmal muss man sich eigentlich auch davon äh, beschützen und distanzieren und da hilft es einfach so, dass man fachlich wird und äh, manchmal die Gefühle rauslassen, weil sonst geht man zur Grunde hier im, im Fußball und, und mit Hertha und und äh, ja,
1: Ja, das das Wechselbad das, der Gefühle, was Hertha oftmals geliefert hat, besonders in den letzten Jahren. Hm. Manchmal merke ich, wie ich mich etwas schützen muss, indem ich sage, ich muss mal abschalten. Okay. Irgendjemand hat mal gesagt, früher habe ich äh, mich mit Fußball von meinem Lebensalltag abgelenkt. Und heute muss ich mich manchmal mit dem Alltag wieder vom Fußball ablenken, wenn es mal ja, schwer war. gut das gesagt. Ist, äh, klingt ein bisschen bitter, aber da ist viel Wahrheit mit drin. Du hast Facebook erwähnt. Ist Facebook so die Hauptmöglichkeit, euch zu zu erreichen? Gibt es noch eine, eine andere Möglichkeit, wenn man Kontakt zu euch sucht? Also man muss ja vor allem erstmal kein Däne sein. Da ist jeder Däne. offen und willkommen. Ne?
0: Wir haben mehrere deutsche Mitglieder und die machen eine tolle Arbeit in Berlin und äh da äh, ist ein Netzwerk da herausgewachsen, das mit äh, Berlinern und äh, dänischen Ertanern. Einige Berliner kommen hier nach, nach Dänemark in Berlin-Bar, um teilzunehmen mit unseren herzer Und äh, wenn unsere Herzer-Kumpels, das ist eine feste Gruppe für drei, vier Leute, die fahren sehr oft hin, weil die sind jung und haben die Energie und die Zeit dafür. Ich gehe ja nicht so viel mehr. Und äh, da treffen sie sich mit diesen Berlinern und äh, das finde ich ganz, ganz toll, das, was da äh, herausgewachsen ist. Und ähm, also das mit Herder und Erfolgserlebnisse, die Erfolgserlebnisse bei Herder ist ja so ein Einzelspiel oder eine coole Auswärtsfahrt oder ja. äh, äh, dass wir Spaß zusammen untereinander haben, ne? während eines Spiels oder nach dem Spiel oder wir so ein, drei Punkte feiern können oder so. Also die großen Trophäen können wir ja nicht und da muss nee. muss man halt andere Wege finden, um äh, sein Glück da zu schöpfen oder die Leidenschaft äh, äh, lebendig zu halten. Ne?
1: Das ist immer so mein Satz, den ich in den letzten Jahren mehr und mehr beobachtet habe. Es ist oftmals nicht härter selbst und das Spiel selbst, wo ich, ja, wenn ich nur darum ginge, enttäuscht wäre, ja. Aber meistens ist es so, ich freue mich auf die anderen, die ich vorher treffe, auf genau. die Gemeinschaft. Also die Gemeinschaft rettet oftmals das, wo
0: Hertha sportlich leider mich nicht so glücklich macht. Und nee. das ist sehr oft so. Das Soziale. ne Also ja. da wurde hier vor einigen, äh, einigen Jahren hier in Dänemark ein Buch geschrieben über die, die Leidenschaft von Fußballfans. Und der Titel war, es geht nicht ums Gewinnen. Hm. Das sagt ja alles aus. Ne, zurück zu Facebook. Ja, also da, da läuft eigentlich 90 Prozent unserer Kommunikation. Ich mache auch manchmal ein Newsletter intern für eingetragene Mitglieder, wenn es um Informationen geht, die ich nicht so gerne in die Öffentlichkeit äh, aussenden will, so um Tickets ja. und so, weil das, das kann sich schnell äh, zu etwas Hässliches entwickeln. Äh, aber sonst ja, Facebook und äh, da kann man auch mitmachen und uns kontaktieren. Da steht auch ein E-Mail irgendwo. Und ein letztes, ein letztes Wort dazu. Wir sind ja nicht so homogen, weil ja. wir über das ganze Land zerstreut sind und so. Und das macht es schwierig, sich physisch zu treffen. Und die meisten Leute sind ja auch Familienväter und so und, oder Familie Mutter oder haben so am Wochenende wenig Zeit. Das heißt, wenn wir uns treffen, dann sind wir wenige Leute und das ist eher so exotisch. Ne? Das kommt mm. nicht so oft vor.
1: Du hattest eben, wie hieß das? Berlin Bar? Berlin Café? Ein ja, Erb Berlin, ein Bar. ja. Die Berlin Bar. Die Berlin Bar. Das ist quasi euer Treffpunkt, wo ihr härter gucken könnt dann.
0: Ja, dafür würde ich gerne ein bisschen Werbung machen, weil das ist ein Bar in Komagen. Der Eigentümer ist, war auch so halt Herr Tana. Und äh, die Bar ist äh, geschmuckt mit Schals äh, von vielen deutschen Clubs, aber da gibt es auch so ein, ein Hertha-Eck mit der äh, herzerschals und Flacken und Ostkurve und so. Und der Typ äh, führt hundert verschiedene deutsche Biere und nur deutsches Bier. Oh. Äh, am Fass und äh, Flaschen. Da gibt's so eine Kataloge mit äh, auf vier Seiten, da kannst du alles durchgehen, was er da hat äh, von Bier. Und der zeigt immer... Herzerspiele, nicht immer Union, nicht immer Bayern und so, aber immer Herzerspiele und äh, da treffen wir uns so ein, zweimal äh, im Monat und äh, plaudern und we aus wechseln Ideen und äh, ja, nur die Le die Herzerleidenschaft äh, am Feuer äh, halten wir da und manchmal kommt auch äh, neue Leute, deutsche, interessante Leute dazu und dann können wir so langsam das Netzwerk ausbreiten, ja?
1: Das, da, ich, ich freue mich für euch, dass ihr so einen Ort habt, wo ihr hingehen könnt. Das ist so wichtig jenseits von Berlin. Das können die Leute, die in Berlin und Brandenburg wohnen, wahrscheinlich nur erahnen. Es ist echt ein ganz großer Ankerpunkt, um sich irgendwo treffen zu können. Weil das ist ja meistens das Schwerste, weil jenseits von Berlin irgendwo härter gucken, das ist immer eine Krux, da jemand zu finden, der das zeigt.
0: Ja, das, da hast du total recht. Ja. Das tut mir nur ein bisschen leid, dass die Mitglieder aus Jütland und und, und Fühnen und so nicht äh, so leicht oder so oft dazukommen können, weil wir haben echt unseren Spaß da. Äh, das hört sich, das ist nicht so schlimm, wie es sich äh, anhört, das in, in einer Bar zu treffen. Wir sind eher zivilisierte Menschen und äh, wir gehen miteinander in aller Ruhe um, aber da kommt manchmal auch ein bisschen Leidenschaft auf, kommt vom, äh, von Wichtigkeit des Spiels ab.
1: Ja, das ist doch normal. Also ja. Dass nun alle da still sitzen und nichts sagen, wäre jetzt auch ungewöhnlich. Ja, genau. Ich überlege noch, haben wir zu dem OFC noch was, was wir noch äh, vergessen haben? Also die Homepage, also beziehungsweise Facebook, würde ich dann nochmal verlinken. Ich würde auch die Mailadresse dort nochmal, wenn du einverstanden bist, angeben. Und ähm, wenn du möchtest, alles, was du erwähnt äh, haben möchtest, schickst du mir einfach nochmal nach der Folge. Dann ja. nehme ich das mit rein, damit man euch
0: finden kann. Ja, gut. Und äh, also diese Berliner Mitglieder würde ich auch erwähnen, äh, äh, Martin Werner und äh, sein Bruder Danilo. Ganz, ganz äh, nette Typen Typs. Und äh, wenn es irgendwas Physisches oder man daran Interesse hat, da darf man sich auch gern mit mit denen in äh, in Berlin vorm Spiel treffen, vorm Stadion oder so. Die, die wäre gerne zur Verfügung, denke ich, wenn man Fragen hatte oder irgendwas. Und wie gesagt, alle alle sind willkommen als als Mitglieder. Nun, wir sehen gern, dass man so ein bisschen Interesse hat an äh, entweder Dänemark oder Austausch mit denen oder oder so, weil dann sonst wird das zu willkürlich. Ne? Ja.
1: Und im Einzelfall, wenn jetzt also jemand gar kein Facebook hat und äh, auch sonst irgendwie es nicht schafft, euch zu erreichen, kann man sich notfalls auch an mich wenn ich weite das dann, leite das dann weiter. Oh, vielen Dank. Gerne. cool also und Mit einer Mailadresse und mit Facebook wird man ja schon sehr viel abgedeckt haben. Mailadresse dürfte ja jeder haben, aber manchmal klappt es ja vielleicht nicht und dann kann ich da gerne helfen.
0: Ja, cool. und gut, dass du das sagst, weil ich habe eine kleine Heraus ähm, Aufforderung für eventuelle Schweden oder Norweger, die, die hier äh, zuhören, die dürfen sich auch gern bei uns melden. Ähm, skandinavische Herthaner, das hat einer vor ein paar Jahren erwähnt als Idee. Äh, so weit sind wir noch nicht, aber das könnte sich ja ausweiten, wenn Hertha eines Tages Champions League spielt oder so und das Interesse hier plötzlich explodieren würde, dann äh, könnten wir umschalten. Aber die können uns, die können sich gerne bei uns melden, wenn die, wenn die Mitglieder äh, werden wollen. Ja. Dann, dann ist das jetzt
1: erwähnt. Naja, je nachdem, ne? Gruppenhagen ist ja von Schweden auch jetzt nicht so unendlich weit weg.
0: Nee. Also ich kann ja drei Minuten von hier, dann bin ich äh, ähm, an der Küste und da kann ich ja die schwedische Küste sehen.
1: Ja, eben. Also äh, womöglich betrifft das ja den einen oder anderen. Dann glaube ich, haben wir das aber erstmal zum Thema OFC, richtig? Ja. Gut. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, würde ich gerne mal den Philipp grüßen. Den Philipp hatte ich im Sommer getroffen, wir hatten uns in der Nähe von Kiel gesehen, hat eine Folge aufgenommen, er hat ja auch äh, Elternteile, die aus Deutschland und Dänemark kommen, er sei ganz herzlich gegrüßt, ich habe jetzt zum Schluss, ich weiß gar nicht, was er im Moment aktuell macht, hey. äh, ob er jetzt in Kopenhagen wohnt, ob er doch äh, wegen der Arbeit in Flensburg ist, ich werde es rauskriegen, falls er Lust hat, sich zu merken, ich würde mich freuen, auf jeden Fall sei er ja herzlich gegrüßt der, und der äh, Marcel, und jetzt kommt also das, ich habe gesehen, Hadas Leben, aber ich, war, ich weiß nicht, Hadas Lev, ob, ob das richtig ausgesprochen ist von mir. Der ist auch ein Exil-Hertaner, der dort lebt in Dänemark und der auch ganz lieb gegrüßt sein soll. Vielleicht sehe ich ihn ja im Sommer, ich werde ihn fragen. Ja. Den Philipp kennst du, ne?
0: Ja, der war, äh, der war bei uns äh, zum hertha -Tag in Berlin. war Und äh, wir haben uns äh, ganz nett und cool äh, ausgetauscht. Und der hat... Äh, da, der war voll dabei und äh, das war ganz cool.
1: Auf jeden Fall. Vor allem ist es einer der wenigen, den du wahrscheinlich kennst, der wirklich als Deutscher, Dänisch und Deutsch fließend spricht, ne? Hast ja, ja genau. die meisten ja. Dänen sprechen Deutsch, aber wie viele Deutsche kennst du, die Dänisch sprechen? Ja. Das ist ja selten.
0: Ja, und äh, also die, die meisten Deutschen, die Dänisch sprechen, die sprechen das mit äh, ein bisschen äh, äh, sehr. Äh, süße und äh, Akzent? exotische Akzent. Ja, mhm. das finde ich ganz cool. Mein Vater war auch so mit äh, harten D und, und so äh, dunklen A und so und äh, das habe ich äh, ganz, ganz lustig und, und toll gefunden und äh, einzigartig.
1: Ja, wobei ich finde, wenn du Deutsch sprichst, das klingt auch sehr sympathisch. Das ist, das klingt nett. Wirklich. Danke, danke. Ich habe den Philipp gegrüßt, weil ich mit dem dieses Thema in in Ansätzen schon mal hatte, nämlich die dänischen Spieler bei Hertha BSC und da gibt es einige und ich würde die gerne mal nennen, ich weiß, zu dem einen oder anderen kannst du was sagen, da, ja. wo du nicht sagen kannst, da äh, erwähne ich es nur kurz, äh, Jürgen Christensen war der erste Däne, der bei Hertha gespielt hat, von 76 bis 78 ja. und wenn ich mich nicht völlig täusche, du hast ihn getroffen und davon gibt
0: es sogar ein Foto. Ja, also wir haben ja die Freude zum ersten, dass äh, mehrere der ehemaligen Spieler und äh, auch der jetzige bei uns äh, Ehrenmitglieder äh, sind. Und äh, das finden wir ganz, ganz toll, weil das, das führt uns eigentlich näher an Hertha und diese Verbundenheit und dass die uns auch er ernst nehmen. Äh, Jürgen, ja, was für ein toller Kerl. Äh, ich habe mich äh, hier im Herbst äh, mit meiner Freundin haben wir uns mit ihm in, in seiner früheren äh, Kneipe, kaffeematik äh, in Köhe, heißt die Stadt, getroffen? Und er ist ein ganz cooler Typ, lebendiger. Wir haben ein, hatten ein paar Pilze getrunken und haben mit ihm Bilder gespielt und er hat Anekdoten erzählt. Und der, der hat gesagt: Hier in der Frühling werden wir so bei ihm einen Nachmittag, einen Herzertag machen mit äh, Schmörrebröt und so. Und das. Äh, das werden wir gleich veranstalten und wenn man als Deutscher oder als Westberliner oder was weiß ich denn, dabei, dabei gern sein würde, dann kann man sich gerne bei uns melden. Dann kriegt man das dazu zugeschickt, wenn wir das
1: machen. 76 bis 78, Christensen hat eine ganz gute, tolle Hertha-Zeit erlebt, ja. wo Hertha ja wirklich auch national ganz oben war. Das muss ja inzwischen auch schon, sagen wir mal, ein etwas älterer Herr sein.
0: Ja, ich denke, ist der 77, um Verzeihung, Jürgen, wenn ich das, Jürgen Jörn, sagt man auf Deutsch, Jörn, ja. weiches G, Jörn, ja, um Verzeihung, wenn ich das falsch kriege, aber so um die 77, denke ich, aber der kann noch seine härter Anekdoten, und der ist lustig, hat Humor und Lebensfreude und ja, also Das, Tor, das, das ist er schön gegen... zu hören. Ja, das so ist. Ist, der ist ein ganz geiler Typ.
1: Also mhm. Bei den nächsten Dreien weiß ich jetzt nicht, äh, ob die dir etwas sagen, aber du wirst es mir erzählen. Ole Rasmussen war von 75 bis 80 bei Hertha BSC, also der hat auch eine gemeinsame Zeit mit Christensen, kam dann 82 bis 84 nochmal wieder, das muss dann auch zweite Liga gewesen sein. Äh, Rasmussen kam mit Hertha zweimal ins Finale des DFB-Pokals, wurde mhm. 78 Dritter der deutschen Bundesliga, ja. dann für den ich geschwärmt habe, Henrik Agerbeck, ja. hat von 78 bis 80 bei Harter gespielt, er ist dann gegangen, spielte lange Zeit in Frankreich, bei Nantes wurde er 83 Meister, er lebt wohl angeblich noch in Frankreich, da weiß ich den letzten Stand nicht ja. und als Dritten, wobei da ist leider noch eine tragische Komponente dabei, Sörenskoff äh, machte sieben Spiele, äh, quatschte sieben Tore in 48 Spielen für Hertha BSC 83 bis 85. Das müsste auch zweite Liga gewesen sein. Beendete 87 seine Spielerkarriere. Er ist allerdings, ähm, und das war mir gar nicht so bekannt, leider schon verstorben im ja. August 22. Hat dann in der Schweiz gelebt. Ja. Ähm, kennst du einen von den Spielern? Soll man dazu noch was sagen oder soll ich zum nächsten kommen?
0: Also mit Ole habe ich mich vor einigen Jahren kurz äh, ausgetauscht. Der, der ist oder war Landmann in der Stadt äh, Nestwit äh, auf, mit Südseeland. Und äh, der hatte so nicht das größere Interesse an euch. Vielleicht werde ich äh, an ihn zurückkehren und äh, mit einem, also eine andere, einen, einen anderen Zugang mal sehen. Hendrik hm. habe ich äh, über SMS kurz geschrieben, nie äh, gesprochen. Mit ihm würde ich auch gern eines Tages ein bisschen plaudern. Und Sören, ja, mit ihm habe ich äh, mich nie ausgekannt. Und der ist ja, wie du sagst, 22 leider gestorben.
1: Ja. Dennis Kagara. Ich hatte ihn damals in der Aufzählung nicht mit drin, was vielleicht ein bisschen albern war, weil ich immer dachte, naja, er hat für die Philippinen gespielt. Er hat einen philippinischen Vater und ich glaube, eine dänische Mutter. Aber er ist natürlich auch, ich glaube, er ist in Dänemark geboren. Du kennst ihn.
0: Ja, also Dennis habe ich äh, kennengelernt, als er der hatte ja eine Traumpremiere für Hertha gegen Bayern und hatte äh, irgendeinen Starspieler, der Franzose damals äh, für Bayern, kann ich mich nicht an ihn erinnern, äh, total ausgeschaltet da. und äh, Aber dann nach neun Spielen sich leider hässlich verletzt. Und da habe ich ihn so in den äh, sagen wir da so schweren äh, ähm, Monaten, bei wieder, mhm. äh, also wieder, äh, wenn er sich wieder auftrainiert hat, habe ich ihn besucht und da wurden wir so langsam Kumpels und die Verbindung besteht noch. Der kommt auch manchmal zu unseren härtertage, Tage, äh, bekennt sich zur Härter und ist ein ganz ganz cooler Typ. Der arbeitet heute in der Versicherungsbranche und äh, ja, voller Lebensfreude, toller Kerl, gut trainiert, gut gebaut. Ja, guter Kumpel von mir. Das heißt, der ist noch richtig fit. Ja. Okay. Sieht so aus hier. Also, ich würde mich nicht mit so mit ihm streiten, würde ich sagen.
1: <lacht> okay. 2004 bis 2008 war er bei Hertha BSC. 2019, wenn man Wikipedia glauben darf, hat er seine Spielerkarriere beendet. Ja. Ähm, etwas weniger bekannt wahrscheinlich, weil er war nie erster Torwart. Ich glaube, er war immer Vertreter, war Kevin stur Ellegard. Ja. Von 2005 bis 2007. Ähm, er hat noch weiter Fußball gespielt. Ich hatte da ein bisschen reingeguckt, aber ich hatte jetzt nichts mehr Explizites, was er heute macht.
0: Nee, heute ist er Fußballkommentator und ich stehe auch mit äh, ihm in Verbindung. Ganz, ganz sympathischer Typ, netter Kerl, ist auch mit äh, Dennis befreundet. Und äh, ja, Dennis übrigens trifft sich ja auch hier manchmal mit äh, ehemaligen Herthanern. Da war der, oh. Mali, der Malik Fatih, war hier vor einem Jahr. Und cool. äh, ja, da waren die Fußballschauen und da hätte ich eigentlich dahin fahren sollen, aber ich war leider krank.
1: Ja, schade.
0: Ja, ja. Äh, nee äh, Kevin ist auch ihr Mitglied und der hat uns versprochen, dass er auch eines Tages zu irgendwann Hertha-Tag kommt und über seine Erfahrungen. Der bekennt sich auch zu Hertha und hatte, obwohl er wenige Spiele absolviert hat, bekennt sich, er hatte da eine gute Zeit, sagte
1: er. Aber er ist ja auch... Sehr früh nach Berlin gekommen, ne? der war ja äh, Nachwuchsspieler, der ist ja als als ja junger Mann nach Berlin gekommen, ne? Das, ja. das stelle mir das schon immer besonders vor, also ich habe ja Berlin erst dauerhaft so verlassen, da war ich 25, mhm. äh, gut da ist man selbstständig und erwachsen genug, um alleine zu leben, das ist man mit 18, 19 schon, aber man verlässt ja schon sein gewohntes Umfeld, das ist ja schon ein bisschen, bisschen was anderes. Oliver Christensen ist auch jung gekommen, 21 bis 23 war er bei uns. Er spielt jetzt, also wobei Spielen ist leider, leider nicht ganz der Fall. Er ist nach Italien gewechselt zum AC Florenz. So Small, Sto Small Talk hattet ihr schon mal. Ja. Ich fand es sehr schade, dass er gegangen ist. Ganz extrovertierter, cooler Typ, aber ja. naja, vielleicht hat es irgendwie nicht gereicht. Hertha brauchte
0: Geld. Nee, also den kennt ja alle Herthaner. Äh, ja. Äh, also und äh, der hat sich sehr auf sich aufmerksam gemacht, weil er so ein lebendiger Typ war mit Humor und äh, äh, gute Körpersprache und, 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 und Spaßvogel. Äh, ja, ich habe mit, mit nach dem Spiel gegen vor ein paar Jahren gegen Union getroffen, da am Sonntag, das Spiel der Regionalliga. Und da haben wir so ein 20 Minuten geplaudert. Und äh, der wurde auch Ehrenmitglied. Und da sagte ich, nächstes Mal, dass wir uns treffen, dann spielt du da im Olympiastadion, in der ersten Mannschaft. Das hat er also abgesprochen. Und und das ist tatsächlich so gekommen. Das Coole mit Oliver ist, dass seine Familie äh, sich sehr an unserem Facebook-Page beteiligt haben. Also sein Vater ähm, und Mutter und äh, Großmutter und... Äh, mehrere von seiner Kindheit, Stadt, da, Kehrte, Mene, die haben sich alle eingemischt, kommentiert und, da, und jetzt kommt das Coole. Die machen das noch. Mhm. Ja.
1: ja. das ist für die natürlich auch ein schöner Kontakt zum Sohn oder aus der eigenen Familie oder Freunde noch Kontakt zu halten, ne? wenn der, wenn der geht, wenn er in einem anderen Land ist, ist ja eine, eine, eine schöne Möglichkeit, äh, Kontakt aufrechtzuerhalten oder über ja, so ein genau. bisschen teilzuhaben, genau. vielleicht. Das ist wahrscheinlich in einer ähnlichen Fassung äh, auch mit Gustav Christensen. Das ist jetzt jetzt der einzige Däne, der aktuell bei bei Hertha spielt. Als er gekommen ist, war 18 Jahre alt. Das war im Sommer 2023. Ja. Inzwischen ist er 19, gespielt, eingewechselt wurde er gestern auch. Äh, auch jemand, zu dem du, glaube ich, was sagen kannst.
0: Ja. Also, Und den du auch sehr magst. Ja, genau. Also mit Gustav, da ist, was ganz Neues für uns passiert, ganz Freuliches, Erfreuliches, das ist, dass wir so zum ersten Mal äh, direkt mit einem aktuellen Herzerspieler in, in Kontakt stehen. Das heißt nicht, dass ich ihn äh, dreimal pro Woche beleidige oder so, aber äh, <lacht> manchmal ein paar, ein paar Sätze hin und her. Und der ist auch bei unserem Facebook-Page tätig. Der liked äh, unsere Posts und äh, manchmal kommentiert er auch ein bisschen. Ich habe auch den, äh, den Eindruck, dass sein Vater auch dabei jetzt eingeschaltet, zugeschaltet ist. Und das ist ja für uns sehr cool. Das geht ja um diese Balance, dass man das nicht übertreibt, aber dass man ihn, ihn auch äh, aktiv benutzt. Der ist noch sehr, sehr jung, wie du sagst, und äh, äh, ich denke, äh, aber ich denke, der ist ein, ein äh, also ich habe. Sehr wenige Eindrücke von ihm, aber ich denke, der will sich da reinbeißen. Also der der Typ hat Wille, der hat äh, Physik, äh, Kraft und äh, der gibt der gibt nicht so leicht auf. Der wird kämpfen für für einen mhm. Stammplatz oder was weiß ich denn. Ne? Und äh, ich freue mich zu sehen, wie er sich äh, entwickeln wird, weil die Jahre von 19 bis 21, da da geht die Entwicklung ja meistens sehr, sehr schnell für für Topspieler. Ja.
1: Also ich, wir hatten ja gestern schon mal drüber gesprochen, ich ich freue mich für Christensen, ähm, dass er auch die Möglichkeit hat zum Kontakt zu euch, weil auch hier ist es ja wieder so ein junger Mann, ein fremdes Land, kennt die Leute nicht und dann noch so einen kleinen Anker zu haben mit mit Dänen, die vielleicht in Berlin leben, äh, ich glaube, wenn wenn ich in der gleichen Situation wäre, ich glaube, ja. ich würde mich auch sehr freuen über sowas, dass man da so ein bisschen... Ja, auch einen Kontakt noch zu der alten Heimat und zu Dänemark hat.
0: Ja, hoffentlich hast du da recht, dass er auch uns als eine Ressource sieht, sieht und nicht so als äh, Irritationsmoment oder so. Ne?
1: Ja, ach, das denke ich schon. Dass, äh, ich verbinde da nur Positives mit. Aber ja, für, ich auch. Ja. Viel, vielen Dank für das Feedback zu den Spielern. Ich ja, fand das ja. unheimlich interessant, vor allem, dass du ja da auch teilweise an Kontakten schon hattest und erzählen konntest, oftmals kriegt man das ja nicht mehr mit, also gerade bei Henrik Agerbeck zum Beispiel, da hört man sehr wenig da. Ich habe da viel gesucht nach ihm, aber nicht so viel gefunden, jedenfalls nicht aus der aktuellen Zeit.
0: Also ich werde ihn nach unserem, äh, unserem Gespräch hier, das hat mich... Äh äh, ist, das hat mich motiviert, dass ich ihn wieder kontakte, denke ich, mhm. weil ich habe seine Nummer und äh, das müssen wir einfach machen und hören, ob er daran irgendwann Interesse hat.
1: Jetzt muss man noch dazu sagen, was bei mir halt eine besondere Rolle spielt. Du weißt ja, wie man als Kind ist, wenn man dann Fußballfan ist. Man vergöttert ja manchmal ja, die ja, Spieler, ja, ja. das ist ja, ja dann wirklich ein Idol und ich hatte halt zwei in der Zeit der erste war Ete Bär ja und dann kam Agarbeck und ich war damals so traurig als der ging zumal es auch immer sehr einfach war den zu erkennen ja. der hatte so semmelblonde Haare den konnte ja. ich aus 300 Metern erkennen dass, okay. äh, äh, und und er war einfach auch ein guter guter Offensivmann muss man auch noch sagen also Na ich habe den auch auch deswegen gerne gesehen
0: es gibt ja so wenig heute da von 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 den Zeiten und so Video und äh, Aufnahmen und so es ist sehr schwierig da ranzukommen und übrigens, ich könnte ja viel mehr zu den Spielern sagen, aber manche Sachen sind ja auch so ja privat und so, das lassen wir ja.
1: Na dann, das Privatsphäre
0: wollen wir gewährleisten. Genau. Und dann zu Gustau, dänische Aussprache, wenn man daran Interesse hat, wäre Gustau. So mit AU am Ende, Gustau. Oh ja, da, also
1: danke für die Info, aber ich kenne mich wahrscheinlich nachher dann doch wieder Gustav. Ich lese es dann zu Deutsch.
0: Ja, das, ja, ja. Alles da wäre ich jetzt
1: auch gar nicht drauf gekommen, <lacht> aber jetzt, meine Dänischkenntnisse sind dermaßen miserabel, ich, äh, ich versuche dran zu denken, ich gebe mein äh, Bestes.
0: Ja, und der ist das, das äh, <lacht> hoffentlich aber gleich total egal.
1: Ich glaube, der kennt inzwischen und weiß, dass ihn alle Gustav nennen, ich glaube, der hat wahrscheinlich aufgegeben, dass sie mal richtig aussprechen. Gut. Ähm, Fabian Rehse war, glaube ich, für die meisten das Thema der Woche, die Vertragsverlängerung. Er hat vorzeitig verlängert um zwei Jahre, normalerweise wäre der Vertrag bis 2026 gegangen, jetzt geht er bis 2028, ich habe ein Zitat von ihm, das will ich gerne noch zum Besten geben, hm? ich fühle mich bei Hertha BSC mit all seinen Fans unglaublich wohl, mit der Vertragsverlängerung möchte ich ein Zeichen setzen, ich glaube an den Erfolg und an die Ziele unseres Vereins und möchte mit Hertha BSC wieder dahin zurückkehren, wo der Club hingehört, in die Bundesliga. Wie wertest du das? Die Euphorie bei vielen ist groß
0: ja äh, also rese mögen ja sagen wir fast alle und die 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 ihn nicht mögen die die bleiben leise die bleiben leise damit denke ich ne eine kleine anekdote dazu also unser neuestes äh, unsere neuestes neu meine freundin also rese ist schuld dass sie hertanerin geworden ist äh, so sage ich so ein bisschen aus scherz. Mhm. Äh, die ist sehr leidenschaftlich, äh, die schreit und wir werden fast aus, aus Bars geschmissen und so, äh, aber das kommt mehr oder weniger von rese und dann habe ich sie dazu gezwungen äh, die Spiele zu sehen, ein Scherz das, äh, <lacht> aber die findet die findet ihn sehr geil und das denke ich, die meisten äh, tun das äh, besonders Frauen, der hat irgendeine äh, Anziehungskraft da Kontraktverlängerung dazu willst du hin, denke ich ja, äh, ja. Das kann man ja beidseitig sehen. Äh, wir, kennen, wir kennen ja beide die Fußballgeschäfte und wir wissen, wie schön das ist und äh, dass es meistens um Geld geht und nicht um äh, Gefühle, Ehre und Stolz und so. Äh, natürlich äh, besteht die Risiko oder die Möglichkeit, dass er im Sommer doch noch wechselt, äh, obwohl er jetzt äh, den Vertrag verlängert hat. Äh, es geht ja um vielleicht den Verkaufspreis, es geht ja vielleicht um andere Sachen, um Ruhe in den Verein zu bringen, weil da ist so viel darüber diskutiert worden und wenn wir bis Sommer da noch darüber diskutieren, dann können wir nicht an die wichtigen Sachen arbeiten, nämlich die Integration der jungen Spieler in die Mannschaft, bla 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 bla. Worum alles ist, das ist für mich keine Garantie, dass er bleibt. Aber, und jetzt kommt das aber, mit Reze würde ich mich wundern, wenn er, weil er so, weil er so authentisch scheint, weil er so authentisch mhm. dasteht und viele persönlichen Sachen von sich ergibt und und da gibt viele von seinem Privatleben und so. Es, es würde mich wundern bei so einem Prinzipmensch, wenn er so eine äh, symbolische Aktion wie hier Mittwoch mache mit, mit mit einem Trikot und alles aufhalten und dann dennoch geht. Also das würde mich wundern.
1: Also man man kann ihm zutrauen, dass er trotz bester Angebote bleibt, aber ich fürchte, ich bin ein bisschen der Spielverderber, denn ich bin zu sehr geprägt davon, von der Realität und ja. ich weiß, äh, Maxi Mittelstädt, wir hatten das Gleiche schon mal, ja. hatte damals seinen Vertrag verlängert und der Berliner bleibt und große Freude und er ist dann kurze Zeit später gegangen und nach äh, zu Stuttgart gewechselt. Der Verein bekam dann eine höhere Ablöse. Und äh, letztendlich ist es ja heute immer so, seit Bosmann, wer jetzt glaubt, dass eine Vertragsverlängerung zwangsläufig bedeutet, dass er im Sommer auf jeden Fall bleibt, dieser Zusammenhang ist mir zu unsicher. Den sehe ja. ich so nicht. Ja. Ähm, am Ende wird es Riese selber sein, der im Sommer und äh, entscheidet, ob er geht oder nicht. Man darf ja immer nicht vergessen, Riese ist mal zur Hertha BSC gewechselt, weil er von Kiel, zweite Liga, in die erste Liga wechseln wollte, zur ja, Hertha BSC. Genau. Also sein, sein erklärtes Ziel war ja, endlich in der ersten Liga zu spielen. Da hat Hertha ihm nun einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil man abgestiegen ist. Ich glaube, er drückt aus, und so sehe ich sein Zitat, dass er unbedingt mit Hertha aufsteigen will. Ja. So verstehe ich das. Ich glaube, keiner tut mehr dafür als Rehse. Keiner äh, hat so viel Engagement und so viel Wille wie er, um wirklich, zu, der zeigt in, mit, mit jeder Zelle seines Körpers, dass der Erfolg haben will. Er steht für mich dafür, ja. aber ich bin auch nicht, ja, ich bin kein Träumer. Ich habe immer den Eindruck, dass Fabian Rehse sich weiterentwickelt hat als der Verein selbst. Aus Rehse ist inzwischen wahrscheinlich ein Top-Erstligaspieler geworden. Das zeigt er in der zweiten Bundesliga. Und Hertha BSC, wenn man mal auf die Tabelle guckt und wenn man sich mal die Saison anguckt, ist im Moment im Mittelmaß der zweiten Liga. Also Rehse hat sich viel weiterentwickelt als der Verein. Und meine Sorge ist halt, wenn Hertha nicht aufsteigt die Angebote kommen, Hertha braucht Geld und Rese sagt, ich möchte jetzt endlich in der ersten Liga spielen, dass es natürlich möglich ist, dass ihn jemand aus dem Vertrag herauskauft. Auf der anderen Seite, ja, denke ich auch, Fabian Rese wäre ein Typ, der trotz dieser Angebote vielleicht sich entscheiden könnte, zu bleiben. Ich hoffe das, aber für mich ist die Geschichte nach wie vor offen. Bin ich, ja. bin ich zu nüchtern?
0: Nee, nee, da hast du da hast du da sagst du ja viele sachliche und äh, eigentlich richtige sachen und äh, ob er wechselt oder oder nicht das kann nur er ja, entscheiden ja. ich würde gerne ein paar sachen dazu sagen äh, erstens ja der hat sich schneller entwickelt als, als als der verein das ist das denke ich das hast du sehr sehr gut ausgedruckt ähm, ein wichtiger punkt was du da sagst äh, umgekehrt der hat sich ja auch als Mensch entwickelt, denke ich. Äh, der scheint sehr reflektiert, der äh, interessiert sich in, äh, wenn nicht politischen Sachen, dann äh, gesell gesellschaftliche Sachen wie, wie Frauenrechte und so. Äh, alles andere kann man sicherlich da dazu tragen. Ich denke, der entwickelt sich auch. Und das macht er in Berlin, ähm, das, das geht für ihn in Berlin sehr gut, weil da gibt's eigentlich, oder halt, diese... Dies Spielraum für ihn. Ob das in irgendeinem anderen Erstligaverein so für ihn laufen könnte, das, da habe ich daran habe ich meinen Zweifel. Also deshalb meine Hoffnung ist, dass er vielleicht noch ein Jahr bei Hertha bleibt, hm. weil er unheimlich gut äh, sich da, sag man, gedeiht oder. Also der ist totaler Führungsspieler, der ist so beliebt. Das würde sehr sehr unwahrscheinlich in irgendeinem einem anderen Verein passieren, was äh, im Moment für ihn läuft persönlich, Diese persönlichen Erfolg. Das würde er mit 99% Sicherheit nicht so in der Form weiterführen können in einem anderen Verein. Und seine Freundin scheint ja auch da äh, in Berlin gelandet zu sein und so. Also meine Hoffnung ist, er bleibt noch ein Jahr und ähm, ja, das, das wäre das wäre meine größte Hoffnung. Aber ah, wie du sagst, Kommt da ein premier league Club und schmeißt 15 Millionen auf den Tisch, dann ist er weg.
1: Ja, dann kann vielleicht Hertha auch nicht mehr anders. Obwohl er natürlich für eine Folgesaison der Baustein wäre, um nochmal nach oben zu kommen. Ja. Äh, ohne Rese, wir haben ja gesehen, wie die Spiele ohne ihn abliefen. Besser wurde Hertha nicht, wirklich hey. nicht.
0: Und seien wir ehrlich, der hat ja auch außer dem Spielfeld eine wahnsinnige Durchlasskraft ne? als Persönlichkeit, ja. als als Führungsfigur, als äh, ja, also der wird sicherlich auch nach, nach der Fußballkarriere eine großartige Karriere anders machen als äh, TV-Moderator äh, oder so, könnte ich mir vorstellen. Ich, das, und ja. ja, und das muss man ja auch dazulegen, dass es nicht nur um einen Fußballspieler geht, sondern auch hier um einen Mensch, der sehr sehr große Durchschlag, Durchschlagskraft hat.
1: Ich glaube auch, er könnte bei Hertha zur Legende bleiben, wenn er hier bleiben würde und genau, aufsteigt. Genau, genau. Das wird er nicht überall können. Das, also in Bremen
0: würde er Trikots verkaufen, aber so beliebt wie in den Hertha, das, das wird ja nicht passieren. Ja, na, wir, wir hoffen das Beste. Ja. Ich würde
1: ganz gern den Schwenk zum Spiel machen. Wir Ist das nötig? Ja, <lacht> ja es tut Schatz. mir echt leid. Wir wollen eigentlich beide nicht, weil ja. wir jetzt beide nicht so begeistert waren von dem Spiel, Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC endete 1 zu 1 durch Tore von Kaufmann und dem ganz tollen Maser, dem ich, für den ich mich wahnsinnig freue, dass er dieses Tor gemacht hat. In der Aufstellung gab es gar nicht so viele Änderungen. Leistner kam für Dardai, der nicht im Kader ist, in die Innenverteidigung. Einen Wechsel gab es noch lustigerweise beim Schiedsrichter. Eigentlich war nämlich Sven Jablonski geplant. Hm ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, der wurde dann krank oder musste passen und er wurde dann von Patrick Alt vertreten ja. und ja, hm. es war, ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so wenig aufgehört, so wenig Szenen, so viel Situa so wenig Situation zu einem Spiel aufgeschrieben, wie zu dem Spiel gestern, weil ich teilweise einfach keine Lust hatte. Nee. Äh, ich würde es jetzt mal, wir können ja vielleicht mal nach erster und zweiter Halbzeit unterscheiden. Erster Halbzeit eigentlich in einem Zeitpunkt, wo Hertha langsam ins Spiel kam und so ein bisschen Druck aufbaute, ja. machen die ja Braunschweiger das Tor durch, ich meine, ein Fehler von Bura Larkes. Ich würde jetzt dem Torwart keinen Vorwurf da machen und so bringen sie eigentlich Braunschweig ins Spiel und dann war von Hertha in der ersten Halbzeit eigentlich nichts mehr zu sehen. Das ist jetzt sehr kurz zusammengefasst, aber eine enttäuschende Leistung von Hertha in der ersten Halbzeit, oder?
0: Ja, total langweiler und äh, also das, das mit 0 zu 1, aber im eigenen Strafraum, also nie, nie Rückpässe spielen, das lernst du als Fünfjähriger und wie der das so lässig macht, so auf, fast auf den Ball trampelt und so, also wie soll Leisner, was soll Leisner damit äh, machen können, also das ist total desolat, sowas und dann tatsächlich so fast den Sieger da auf den Boden schmeißen nach 15 Minuten, dass das, das äh, nee, keine Kommentare dazu.
1: Es, es hatte mal jemand gesagt, naja, den darf Ernst nicht so spielen. Aber ganz ehrlich, den, den Hinweis verstehe ich nicht. Denn er hat ihn sauber angespielt, er hat ihn direkt angespielt und Buchalakis konnte unbedrängt den Ball nehmen. Also
0: Ein Argument wäre, dass Buchalakis äh, mit dem Rücken zu den Gegenspielern steht. Da ja. ist es auch für ihn schwierig, so einen Pass zu bekommen. Ne? Also, ich hätte gerne bei Hertha gesehen, dass man im, im, im Ganzen äh, äh, primitiver Spiel bei solchen Situationen, weg mit dem Ding. Äh. Hm. Ja. Langer Ball. Ja, also wir sind keine Manchester City oder Chelsea, wir können nicht äh, 58 Pässe nacheinander zusammensetzen wie Barcelona, wir sollen das lassen, weg mit dem Ding. Ja. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das gesehen haben. Ich.
1: Ich bin kein Fan davon, eine Niederlage oder ein Spiel an einem Spieler festzumachen. Da sind letztendlich äh, zehn Feldspieler, die 90 Minuten ja klar, oder ja. über 90 Minuten da ja. stehen. Da kommt jetzt, äh, kann man jetzt nicht sagen, das ist jetzt die eine Situation, das kann, kann das Team ja noch ausbügeln. Ich fremde sehr mit Bucher Lakas Das ist einerseits, wird er gelobt für seine Spielübersicht und für seine genauen Pässe. Auf der anderen Seite hat er, wie ich finde, deutliche Defizite, wenn es darum geht, körperlich dagegen zu halten, Zweikampfverhalten und ich finde, es sind zu oft Situationen dabei, wie jetzt dieser Fehler oder ich glaube, er hatte in Wiesbaden auch eine große Chance, wo er ein Tor hätte machen können, wo er immer wieder nicht das Optimale rausholt. Ich nehme ihn immer wieder als Schwachpunkt bei
0: Hertha wahr.
1: Kannst du dem folgen? Findest du das zu hart oder also der, der beobachtest schwankt,
0: du das ähnlich? Naja, nee, das schwankt, der schwankt sehr viel. Also ja. eigentlich wie die ganze Mannschaft. Ne? Und das Problem ist, wenn äh, acht, neun Spieler ausfallen wie in der, wie gestern in der ersten Halbzeit, dann äh, dann, dann, dann sieht das nicht gut aus. Ne? Hm. Aber das ist, liegt ja nicht so an ihm, äh, eher an die Situation und dass man aus dieser Aggressive Gegenpressen, müssen wir auch sagen, von Braunschweigern in den ersten 20 Minuten, dass wir da nicht rauskommen können. Und da muss man eigentlich den, den Ball weghauen, statt da zu probieren, zu kombinieren. Das ist hoffnungslos. Man könnte das drei Minuten im, im Voraus äh, voraussehen, dass das schief gehen würde. Ja. Und dann haben die noch nach dem 0 zu 1, dann haben die wieder angefangen, da im eigenen Traufraum zu, äh, also Positionsspiel zu machen. Dass, äh, Nee, nee, also keine Kommentare dazu.
1: Nach 45 Minuten ging man halt mit dem Rückstand in die Pause und ich finde, man hatte Glück, dass es nicht 2-0 stand, denn äh, Gomez und Kaufmann, die hatten noch große Chancen. Mhm. Ich hatte lange den Eindruck, im Moment ist gerade Braunschweig an dem 2-0 deutlich näher dran als wir an dem 1-1. Mhm. Die erste Halbzeit war eigentlich ein Totalausfall. Das hatte auch damit zu tun, dass, wie ich finde, drei Spieler doch wirklich Vielleicht in einer gesamten, in einer schlechten Mannschaftsleistung, nochmal einzeln schlecht spielten. Buchalakes. Winkler, finde ich, kam auf seiner Seite überhaupt nicht zurecht. Ja. Und auch Niederlechner war verschwand in der ersten Halbzeit. Es kam dann folglich zu einem Wechsel in der 46. Minute Gechter für Bucher Maser für Winkler und Tabakovic für Niederlechner. Ja. Und Hertha kam ja wie die Feuerwehr aus der Halbzeit. Zwei große Chancen für Tabakovic und in der 52. Das schöne Tor durch Masa, ja. der ja schon letztens nach seiner Einwechslung so positiv ausgefallen ist. Jetzt wurde er wieder eingewechselt und macht, macht gleich ein Tor. 18 Jahre alt ist er. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er das gesamte Spiel so gut war wie wie zuletzt, aber wow,
0: was für ein Talent. Ja, also Masa, totaler Wahnsinns-Tor. Äh, Schnelligkeit, Technik und seine Platzierungseigenschaft, dass er eigentlich äh, clever sieht, wo da im Strafraum Platz ist und dass er sich äh, günstig äh, gegenüber Rese positioniert, ne? dass hm. er so diesen Rückpass spielen kann und dann blitzschnell äh, nach rechts gezogen und dann knallhart präzis abgeschlossen. Das ist Wahnsinnstor. Also die Einwechslungen waren ja sehr, sehr, sehr gut gesehen von Dardai, ja. aber auch notwendig. Ne? Aber ähm, da hätten wir ja, wie du sagst, leicht das Spiel umdrehen können. Wir hatten Momentum, äh, besonders die ersten 30 Minuten, das Paradox ist, dass äh, äh, nach der roten Karte haben wir eigentlich äh, ein Kraft oder Tempo verloren ne? und die ja. Braunschweiger standen ganz tief. Und da haben wir da haben wir, denke ich, auch Probleme, wenn die anderen Mannschaften stehen. Wir haben das in Rostock gesehen, 0 zu 0, äh, Total-Trauerspiel. Wir haben das, äh, das letzte Spiel vor der Winterpause gegen äh, Osnabrück. Also was für ein Langweiler. Ne?
1: Also wir sp spielen aber die Überzahl auch irgendwie sehr unklug aus. Ja. Mit schnellen Ballverlusten, anstatt das Spiel breit zu machen, anstatt es breit und lang zu ziehen, so gut es geht, um einfach genau. Platz zu machen. Genau um mehr Räume zu machen, die man halt die der Gegner in Unterzahl schlechter schließen kann. Genau. Ähm, eigentlich, also ich habe dann auf, ich nach dem Tor aufgeschrieben, äh, aufgehört aufzuschreiben, weil der Punkt war ja jetzt eigentlich nimmt das Her nimmt Hertha das Momentum mit, komm gut aus der Kabine, machen den Ausgleich. Ich sag mal, die meisten Mannschaften drehen jetzt ein Spiel, machen den Anschlusstreffer, gehen in Führung und bei Hertha ja, war dann war dann irgendwie der Druck weg, spätestens seit der roten Karte. Eigentlich, also mit allem Verlaub, mit bei allem Respekt für Eintracht Braunschweig, ist es jetzt auch nicht so die Übermannschaft. Da okay. will ich doch eigentlich, wenn ich jetzt weiß, ich muss jetzt als nächstes nach Kiel und muss noch gegen St. Pauli spielen, da will ich doch drei Punkte da machen, um oben dran zu bleiben. Das war mir zu wenig und ich weiß immer nicht, ist das ein taktisches Problem? Ist das immer noch ein grundsätzliches Problem? Ist das ein Willensproblem? Ich mache es mal ganz kurz. Für mich ist es dann irgendwo auch ein Qualitätsproblem, weil es passiert der Hertha nicht zum ersten Mal. Wir haben uns gegen Wiesbaden schwer getan. Wir haben immer wieder Ausfälle in der einzelnen Halbzeit, wo auch strategisch schlecht aufgestellt wird, wo ich mich manchmal schon frage, was hat sich das Trainerteam da eigentlich gedacht? Also Hertha kokettiert ja immer so ein bisschen mit dem Aufstieg und sagt, wir haben großen Umbruch, wir haben, jetzt brauchen erstmal ein bisschen Zeit, um uns einzuspielen, aber ich glaube, dass wir dann nach der Winterpause, da können wir vielleicht besser spielen und gucken, was in Richtung Aufstieg geht. Ja. Aber eigentlich, die Realität ist
0: nicht so gut. Ja, also, also wie du sagst, Braunschweig ist eine sehr mäßige Mannschaft, in aller Respekt gesagt. Und zweitens, also das erste Regel, wenn man in Überzahl spielt, das Tempo hochhalten. Ne? Das war so gestern nicht der Fall. Ähm, sich. da muss ich aufpassen, was ich sage, weil da habe ich äh, meine Begrenzung. Ich habe eher so große, breite Fußballerfahrung als taktische mhm. Einsicht. Aber ich finde es besser, wenn wir gegen diese tiefstehenden Mannschaften mit zwei äh, direkten Stürmern spielen. Wir sahen das mit äh, Zabagowicz äh, im Herbst, als er Previat äh, äh, zum, zum äh, Privat zum zum als Partner hatten und so die beiden mhm. kamen zu viel mehr als gestern ne? also der Zabakowitz, der ackert und der kämpft aber der hat immerhin zwei zwei Leute im Rücken und der, der kommt nicht zu viel und ähm, also zwei Stürmer hätte ich gerne so als ähm, äh, Variante äh, öfters äh, dat, das würde ich gerne öfter sehen bei Hertha ne das, äh, da, und da hat das ja früher gemacht, äh, mehrmals, dass er zwei Stürmer bringt. Ähm, ja.
1: Mit der roten Karte bist du einverstanden? Ich, also ich fand die recht eindeutig.
0: Ja, Der Re
1: Reporter bei Sky, der äh, hat das also zumindest hier ein bisschen relativiert. Ich habe mich etwas gewundert. Für mich war es klar, rote Karte. Ja. Ich weiß nicht, ob der Schiedsrichter jetzt insgesamt eine gute Leistung gemacht hat, aber an der roten Karte gab
0: es für mich wenig zu deuteln. Nee, ich auch nicht. Also das ist der... Äh, Sag mal, unverlässig, was der der macht, der streckt das Bein und ob er, ob er, ob das ein Unfall ist, dass er, dass er Palko trifft oder so, das darf man einfach nicht. Und äh, der hätte wieder einen Kreuzbandriss bekommen können, äh, für Gottes Willen, ist das nicht passiert. Also das war eine gefährliche Aktion und da fliegt man raus, wenn man den Gegner trifft. So einfach ist das.
1: Mhm. Gab Spieler, die dir besonders gefallen haben in dem Spiel?
0: Ich denke, Palko, nicht nur gestern, auch die, die beiden Spiele davor bringt etwas Schwung ins Spiel ne und mhm. dass er diesen wahnsinns -Tor beim Standard gegen Magdeburg geschossen hat, das gibt uns eine Waffe, die wir einige ein paar Jahre gefehlt haben. Also äh, äh, was hieß da denn der äh, Linksverteidiger? Äh, Plattenhardt. Äh, mhm. Ja, äh, also. Das hat mich gefreut, das zu sehen, dass wir bei Standards wieder gefährlich äh, sein können. Ähm, Palko, ja, äh, rese wie gewöhnlich, der hätte vielleicht ein bisschen mehr äh, bringen können. Die haben ihn sehr gut aufgedeckt auf der linken Seite. Aber wenn man so zwei, drei Mann links zieht, um Rese zu, zu decken, dann entsteht ja Lücken äh, ja. anderer Stellen auf dem Platz. Und das, das müssen wir besser benutzen, dass wir diese langen Querpässe, wir sahen das drei, vier Mal gegen Magdeburg, dass man so plötzlich den Ball querschlägt, von der linken bis der rechten zur rechten Seite, so 30 40 Meter genaue Pässe. Das ist eine Waffe, das, das könnten wir gern öfters benutzen, denke
1: ich. Also Riese war natürlich ein Aktivposten, aber es gab gerade zum Ende des Spiels viele Situationen, wo ich den Eindruck habe, da stehen jetzt zwei, drei Leute vor ihm und er geht ins Dribbling, hm. obwohl links und rechts noch Herr Tana sind. Hm. Ich meine, wenn er genau wie du sagtest, er ist oft in Dribblings gegangen, wo die Entscheidung meines Erachtens nicht klug war. Eins gegen eins, das kann er sehr oft lösen. Aber oftmals wäre es besser gewesen, den, den Mitspieler mitzunehmen, der einfach mehr Platz hat, weil er ja die Gegner auf sich zieht. Das war dann auch von Rese nicht klug. Masa durchs Tor kann man jetzt noch mal erwähnen. Ich fand, er war jetzt nicht ganz so auffällig wie wie zuletzt noch, als er aufge, eingewechselt wurde. Hm. Aber hat natürlich mit dem... Mit dem einfach mal ein Ausrufzeichen gesetzt. Wen ich gerne noch erwähnen würde, ich weiß nicht, wie du ihn gese gesehen hast, ich kann mich an Karbovnik ans erste Spiel erinnern, ja. wo der ein Wahnsinnsspiel machte. Er ja, hat dann genau. diese Qualität nicht mehr so gehalten, aber in den letzten Spielen, das ist mir in Wiesbaden schon aufgefallen gegen Fürth, jemand, der den Ball durchs Mittelfeld treibt, ja. der äh, auch mal ein Dribbling macht, das hat mir Unheimlich gut gefallen. Der wird immer besser. Ja. Ich finde den als Verteidiger gar nicht so großartig, aber was er in der Offensive macht, wie er da den Ball trägt, ja. äh, mit welchem Tempo, das äh, müsste man eigentlich mal erwähnen. Das hat mir sehr gut gefallen, zum wiederholten Mal.
0: Ja, das, das ist eine paar wichtige Sachen, die du da erwähnst. Äh, der bringt was. Da bringt ein bisschen Schwung in der linken Seite und äh, gegen Magdeburg und Fürth, denke ich, da hat er sehr gut mit der Riese funktioniert. Also die haben sich mhm. sehr gut ergänzt.
1: Ja, und er, ich finde, er ist der, er hat den besseren Blick für den Pass. Ja, kommt jetzt auch nicht immer an. Aber äh, das ist schon schon sehr sehr schön anzusehen. Also ich will es jetzt nicht Ballverteiler nennen, aber das macht er in Teilen ganz gut.
0: Ja, der hat, der hat, der hat da einen offensiven Schwung auch und äh, sicherlich auch eine ganz, ganz gute Technik. Ne? Mhm.
1: Wie fandest denn du Barkok in diesem Spiel?
0: Also, äh, der spielt eine schwere Position da, defensiv im Mittelfeld oder, oder so, Mittelfeldachter oder so. Ich denke, die letzten drei, zwei, Spie zwei, drei Spiele, der, der ist mir nicht so auffällig. Also, Ich hm. muss immer in den, in den Aufstellungen nachgucken, äh, wer der 18er ist, weil äh, man sieht ihn so nicht. Wie viel er ohne Ball ackert und so, das kann ich nicht so gut beurteilen, aber
1: ja es ist schwierig, ne es ist so ein bisschen Licht und Schatten habe ich bei dem immer den Eindruck. Ja. Also ich staune manchmal, dass er doch das ganze Spiel durchspielt. Er hat einerseits immer wieder Situationen, wo er mit dem Ball umgeht, wo er ihn verteilt, wo er das sehr gut macht. Hm. Und dann gibt es auch wieder Momente, wo ich an ihm verzweifle, wegen des ungenauen Passes, weil er im Zweikampf dem Gegner nachtrottet. Also er rennt mit, ja. aber er läuft neben... Ja, und ja entweder legt er jetzt einen zahn zu und stellt den gegner ja. oder er läuft nicht hinterher aber dieses äh, nicht fisch und nicht fleisch das äh, da verzweifle ich manchmal an ihm und es gibt viele spiele wo ich mich schon gewundert habe äh, ist es jetzt eigentlich würde ich den jetzt durchspielen lassen in, in, manchmal überlege ich es aber, ihn gar nicht aufzustellen also da bin ich mir noch nicht sicher der bringt mich manchmal zum verzweifeln muss ich ehrlich sagen ähm, war, ich habe jetzt noch mal, ja, das kann Und ich nachvollziehen,
0: aber mh. der ist Leihspieler, ne? Ja. Ja, da muss man ganz, ganz klar sein, ob man da verlängern soll oder ihn kaufen oder so. Das, äh, das, das, müssen, die, die, das müssen die Chefs entscheiden. Das, äh. Ab
1: einer gewissen Einsatzzahl äh, greift wohl eine Option. Dafür setzt man ihn sehr häufig ein. Ich glaube, hm. man hat ihn fast immer spielen lassen. Ja. Könnte sein, dass er bleibt. Also ich hätte da im Moment Zweifel. Ich bin nicht überzeugt. Nee, ja, ich auch nicht. Für mich kein klarer Kauf. Da gibt es andere war das für dich ein verdientes
0: Unentschieden? Ja, ich, ich bekam das, das Gefühl so nach 60 Minuten, dass äh, das sieht so wie ein Unentschieden aus. Weil wir haben das ja mehrmals gesehen mit diesen äh, physisch starken, äh, mäßigen Mannschaften. Wir haben das erwähnt: Rostock, äh, 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 all, äh, aus, Osnabrück, äh, dass die mhm. tief stehen und da passiert nichts mehr. Also Und äh, das. Ich hatte das ähnliche Gefühl gestern und das ist ja auch so leider passiert. Ich denke, man hätte, man hätte, man hätte die letzten 15 Minuten mehr Druck machen müssen, mehr Chancen nehmen, weil ja. die hatten ja fast aufgegeben, Konzert zu laufen, die, die Braunschweiger mit ihren Auswechslungen und so. Da sah, das sah man deutlich, sie standen sehr, sehr, sehr tief.
1: Also, dieser unbedingte Wille, noch gewinnen zu wollen, den hatte ich nicht den Eindruck, dass bei Hertha BSC, den alle Spieler ausgestrahlt haben. Rese ja. Aber das war nicht bei allen so. Das fand ich ein bisschen schade. Ja. Ich habe noch mal dieses, ist das ein verdientes Unentschieden oder nicht? Gefühlt hätte ich gesagt, ja. Ich hatte mir noch mal Statistik rausgesucht. Das ist jetzt nicht immer immer das der wesentliche Punkt, das damit zu bewerten. Aber Zweikämpfe 54 Prozent für Harter. Ballbesitz 57 Prozent für Harter. Torschüsse 9 zu 12 für Harter. Äh, größte Laufleistung aller Spieler war übrigens Barkok, mhm. äh, den wir ja eben mitunter auch kritisch gesehen haben. Mit nee, das,
0: 12, das ist doch eine Qualität. Also,
1: 12,19 Kilometer, also der ist echt gelaufen. Das, das ist das imposant. Ist ja. Äh, ist nicht wenig. Ja. Äh, schnellster Spieler war äh, Martin Winkler mit 35,55 Kilometer pro Stunde, schnell ist er. Mhm. Aber man muss sagen, nur Tempo war es eben auch nicht, er hat halt kein gutes Spiel gemacht. Und äh, beste Zweikampfquote fand ich äh, aller Hartaner, nicht aller Spieler, aller Hartaner, hatte Linus Gechter oh. mit 83 Prozent. Und da muss ich sagen, das ist für mich nochmal ein äh, Punkt zu sagen, äh, lass den weiter spielen. Ja,
0: da, da, da bin ich ganz einig. Und äh, also wir können so viel wir wollen darüber plappern, äh, eine junge Mannschaft aufzubauen und die zu integrieren und so da gibt es ja nur eine Regel, lass die spielen. Also keine Leihspieler, die 28 Jahre sind und da drei Monate aus Mainz kommen oder was weiß ich denn, lass die spielen. Also ja. wir, wir haben nichts zu verlieren, so ein Spiel wie gestern. Ob wir eins zu eins spielen oder also, ja.
1: Man, man sieht ja auch, wie wie hilfreich die Saison für die Jugendspieler gibt. Da gibt es ja kaum einen Spieler, der sich nicht verbessert hat. Das ist ja wirklich, genau. man kann es ja greifen, die
0: Leistungssteigerung. Die steigern das macht, sich. Ja. Das
1: macht jetzt noch nicht aus die, jedem von denen einen guten Erstligaspieler. Ja, ne. Aber man sieht, dass dieser Schritt vom, vom Jugendbereich zur zweiten Bundesliga bei einigen richtig gut geglückt ist. Genau. Und äh, innerhalb kürzester Zeit, seit dem Sommer. Also das ist schon bemerkenswert. Und das ist für mich auch der, der das positivste Resümee aus dieser Saison bisher. Es gab noch zwei Punkte, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, ich will sie nur erwähnen, weil ich sie mitbekommen habe. Es gab nach dem Spiel äh, recht heftige Polizeieinsätze, hm. vor allem äh, bei den Braunschweigern äh, oder unter Braunschweiger F äh, Fans gab es da wohl noch Probleme. Ich, ich sage das ganz vorsichtig, ja. weil ja. ich war nicht vor Ort, ich kann das jetzt auch nicht abschließend bewerten. Äh, es gab Verletzte auf beiden Seiten, also das war alles nach dem Spiel, das war nicht so schön Wer da will, kann sicherlich nochmal im Internet nachlesen, wie ja. da der aktuelle Stand ist. Ja. Und was der Ärger war, jetzt weiß ich nicht, ob das dir aufgefallen ist, zumindest wer über Sky oder Wow geguckt hat, der hat eine völlig wilde Übertragung gehabt. Der Anfang wurde nicht gezeigt, zwischendurch kam Werbung. Ja. Dann waren, also die haben so viel Fehler gemacht. Also, ja. Ich hatte bei Twitter geschrieben, die müssen gestern super Betriebsfeier gehabt haben, die waren alle noch angetrunken, es war unfassbarer Kauderwelsch, ich weiß nicht, was da los war, nee. da haben sich viele beschwert bei, bei Twitter oder bei X, wie es heute heißt, aber das nur am Rande, Ausblick, ja. zwei Spiele haben wir, zu Hause ja. gegen Kiel mhm. und dann gegen St. Pauli, gegen den ersten ja. und gegen den zweiten, schwerer kann es nicht kommen, was nee. glaubst du?
0: Ich mache ich mach mich da wenig Hoffnung, aber wir haben ja gezeigt, dass wir im Gegenteil zu den kleineren Mannschaften gegen größere Gegner uns steigern und äh, die Konzentration wird besser, wir stehen dichter, wir kämpfen mehr, also mal sehen, ob da ein Punkt hier und da dort äh, geholt werden kann, aber nicht mehr, denke ich und äh, ja.
1: Also ich mache mir groß, ich, ich tippe normalerweise die Spiele nicht, weil das ist so schwer bei Hertha. Ich, ich weiß es nicht, aber ich habe St. Pauli gesehen beim Heimspiel, ähm, also in Berlin, und das war der stärkste Gegner, den ich in der zweiten Liga gesehen habe. So Reif haben die gespielt. Da bin ich total das,
0: einig. Also da, das, das die waren, war äh, wie
1: ja. ein Aufstiegsaspirant spielt. Ja, ja. Die sind da oben. Ich, muss deswegen also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir gegen St. Pauli bestehen bleiben, wir bestehen werden, wir ja. haben nach wie vor ähm, Sechser, die ja, ich sag mal, ganz wichtig sind, um eine Abwehr ent zu entlasten, vorne schon abzustürmen, die nicht oder nur bedingt funktionieren, das wird ein eine große Schwierigkeit werden gegen so eine spielstarke Mannschaft ja. und äh, zu Hause gegen Kiel, wenn es dann ein unentschieden wird, bin ich froh. Ich sehe aber Hertha da nicht als Favorit. Wir haben da richtig starke Gegner und ich fürchte, wir werden es sehen. Wenn es anders kommt, umso besser. Ich freue mich über jeden Punkt, den wir haben. Aber wenn man realistisch ist, zwei ganz, ganz, ganz schwere Spiele.
0: Ja, also St. Pauli, da sind wir ja 80 Minuten hinterher gelaufen. Die waren, äh, ja. Ja, die waren äh, klar die beste Mannschaft der zweiten Liga. Äh, wir können ja hoffen, dass die so langsam, St. Paulin vielleicht müde oder satt werden. Die haben ja so viele Punkte Vorsprung, das werden die nicht wegschmeißen. Äh, mal sehen, was da äh, passieren, passiert wird. Und Kiel, ja, also Heimspiele können wir ja immer gewinnen. Auch gegen Erstligamannschaften Erstliga haben wir mehrmals gesehen. Mal, also im, Best-, im besten Falle drei, vier Punkte, äh, im schlimmsten Falle null. Und, äh, und dann, äh, solange wir uns nicht wieder mit dem ich sag, ich kann das fast nicht sagen, Abstieg äh, beschäftigen müssen, dann ähm, ja, dann ist das alles okay für mich, was da in den restlichen Spielen passieren wird.
1: Ach, also vor Abstieg habe ich jetzt, da muss ich sagen, da sind wir dann doch wieder zu gut, als dass ich da im Moment Sorge für habe. Ich glaube, ja, das, wird da, nicht das ist
0: eine Sache, dass wir so gut sind. Das kann man so gefühlt äh, sagen, aber faktuell. Aber wir sind fast bei einem Punktezahl jetzt, ne, wo das unmöglich wäre. Ah,
1: wir, wir, wir sind halt sehr unkonstant, muss man leider auch sagen. Wir sind immer ein Tick unberechenbar. Ja,
0: aber Abstieg wird nicht kommen, Gott sei Dank.
1: Nee, kann, kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, das ist,
0: da, da haben wir zu viele Punkte jetzt gesammelt. Und ja. da gibt es noch reichliche Spiele, um einen Punkt hier und dort zu holen. Und das wird echt passieren.
1: Ja. Wir haben jetzt fast zwei Stunden Brutto. Uh. Also mit 75 Minuten, das wird es wahrscheinlich nicht werden. Das wird ein bisschen länger, ist aber jetzt nicht schlimm. Es kann sein, wir müssen mal, ich habe, wir haben am Anfang, das hast du aber nicht mitbekommen, mal einen Tonhänger gehabt von drei Sekunden. Das bitte zu entschuldigen. Das äh, war einmal ganz kurz, aber kam danach nicht mehr vor. Äh, vielleicht wird die Tonspur noch ein bisschen rauschen. Ich werde es nachbearbeiten, aber ich bin ansonsten glücklich, dass das geklappt hat heute mit dir. Wir haben viel ja. vorbereitet. Wir haben uns <lacht> schon, haben lange Kontakt gehabt. Wir ja. haben uns oft unterhalten. Und äh, viel geackert, dass es funktioniert. Und jetzt freue ich mich einfach, dass wir das im Kasten haben. Äh, ich werde es dann nachher noch nachbearbeiten müssen. Okay. Mit etwas Glück ist es dann heute auch durch. Das versuche ich. Und äh, ja, vielen Dank. Ich hoffe, ja. äh, ich habe äh, es dir so angenehm wie möglich
0: gemacht. Äh, Bremchen, das war... Wahnsinnig toll und äh, ja, das war ein langer Anlauf. Also ich hoffe, das wird sich belohnen und äh, dass du das mit dem Schneiden hinbekommst, dass du nicht die ganze Nacht sitzen musst oder so. Und äh, ich hoffe, dass ich äh, vielleicht später äh, auch wieder zu Gast kommen darf. Gerne.
1: Wobei, jetzt das war auch anstrengend jetzt für dich heute, oder?
0: Alles okay. Ist okay. Ich, äh, ich äh, rede mich warm hier. ne
1: Ja, wobei ich merke dann auch danach... Ähm ich bin dann erstmal kaputt. Ich bin dann erstmal durch. Also meistens nach der Aufnahme noch ein bisschen was essen machen, vielleicht noch mal ein bisschen an die frische Luft ja. und dann noch mal hinsetzen, dass man einfach mal so ein bisschen den, ja. den Kopf ausschüttelt. Ja, äh,
0: hast du zu sagen, da Ich fahre nach Nordseeland an, an dem Fjord. Ja.
1: Oh, das, da beneide ich dich drum, ja. weil mit Fjorden hier in Hessen ist es ein wenig eng. <lacht>
0: ich, ich werde dich einfach vorzuschicken.
1: <lacht> das, ja, gerne, gerne. Ja, dann, ich glaube, wir haben es dann, oder? Das war's. Und äh, vielen Dank an dich und Hauhe nach
0: Dänemark. Ja, und Hauhe nach Frankfurt und Berlin und äh, das ganze Netzwerk, ne?
1: Genau, in diesem Sinne. Awe. Hauhe.